0: NDR Kultur. Sonntagsstudio.
1: Höchste Zeit, dass wir es krachen lassen, denn wir feiern einen runden Geburtstag und begrüßen Sie zur 30. Ausgabe unserer Literatursendung Land in Sicht. Wir, das sind meine Kollegin Lisa Kreisler und ich, Juliane Bergmann. Beide sind wir Literaturkritikerinnen bei NDR Kultur. Und heute werfen wir uns ins literarische Getümmel. Wir knöpfen uns Bücher vor, in denen Partys gefeiert werden. Dorffeste, Garagenpartys, feine Dinner, hemmungslose Besäufnisse. Orte also voller Glanz und Dreck, voller Torten und Wahnsinn, Sehnsucht und Zwang.
2: Ja, vier sehr unterschiedliche Texte aus unterschiedlichen Zeiten. Wir haben hier immer eine Neuerscheinung mit dabei. Das ist der neue Roman der österreichischen Autorin und Künstlerin Theresa Preauer mit dem, wie ich finde, wunderschönen Titel Kochen im falschen Jahrhundert. Dann sprechen wir über eine Erzählung von Thomas Pinschen, dem großen postmodernen Erzähler aus Amerika, Sterblichkeit und Erbarmen in Wien. Sven Fitzenmeier ist dabei mit seinem Debütroman Draußen feiern die Leute, der letztes Jahr ganz groß auch gefeiert wurde von der Kritik und jetzt können wir den mit ein bisschen Abstand nochmal genau angucken. Darauf freue ich mich auch. Und als letztes haben wir die neuseeländische Autorin Catherine
1: Mansfield mit ihren gesammelten Erzählungen unter dem Titel Die Gartenparty. Ja, also Partys, die verraten ja auch immer etwas über ihre Zeit, über die Gesellschaft, über Alltagskultur. Und deshalb habe ich einen Schnipsel aus dem NDR-Archiv mitgebracht, der uns so ein bisschen einstimmen soll. Sogar zwei Schnipsel. Und zwar aus der Sendung Ein Abend für junge Hörer. Das ist eine Sendung vom damaligen Nordwestdeutschen Rundfunk in den 50er-Jahren ins Leben gerufen. Und ich habe mir die ähm, Ausgabe ausgesucht, wir machen eine Party. 1965 wurde die in einem Hamburger Keller aufgenommen. Und daran sieht man ganz schön, wie sich die Zeiten ändern oder vielleicht auch nicht. Den, den zarten Exzess, den spürt man hier.
3: Ja, ich glaube nicht, dass meine Eltern zum Beispiel um ihre Möbel oder um ihr Porzellan bangen müssen, denn wenn da bei mir eine Party gefeiert wird, die wird im Allgemeinen in der Wohnung gefeiert und nicht im Keller, dann geht es recht zivilisiert zu und wenn wirklich mal einer zu viel trinkt, dann fällt er ganz, ganz leise unter yeah. den Tisch. Es macht einen Spaß. Wir sind da unter uns, alleine können machen und tun, was wir wollen. Völlig zwanglos schreien, tanzen, singen, juchzen, was weiß ich. ne? Ich lege mal eine kurze Pause ein. Und dann auch möglichst stilvolle Musik, Tschaikowski oder so, haben wir alles da, eine Stellwarnlage. Oder wird dem Fußboden vom Fritz ausgestattet, nicht nur Grafiker zu und fordert, wie er kann. Ne?
1: Also gesittete Partys und Tschaikowski und Pommes äh, vom Boden essen. Ja, sehr schöne, 1965, ein sehr schönes Bild von Partys. Und einer, der in dieser Sendung auch zu Wort gekommen ist, der verrät ganz offenherzig seine Masche Mädels rumzukriegen.
3: Wie ich aufreise, ich äh, lerne jemanden kennen und äh, bin äh, dann noch sehr, sehr schüchtern. Äh, also ich bin noch ein Neuling und äh, lerne jemanden kennen und frage, ob man sich mit der Dame verabreden kann. Wenn es der Fall ist, dann äh, verabrede ich mich mit der Dame, treffe mich mit ihr irgendwann nachmittags oder an meinem freien Tag, gehe irgendwo anders tanzen und äh, naja, und habe dann eben so einige äh, Hobbys anzupreisen die doch sehr interessant sind. Ich habe zum Beispiel einen sehr, äh, für, für, für die Mädchen heute ein sehr interessantes Hobby Schallplatten. Ich besitze da so etwas über 1000 und das ist eine beachtliche Zahl. Und so lockt man die Mädchen zunächst in die Wohnung, ja? Nein, nein, äh, nicht unbedingt. Aber es gibt doch viele Mädchen, die sich sehr, sehr äh, für Musik interessieren. Und äh, da ich in jeder Richtung was habe äh, an Musik, da kommen doch manche auf die Idee, sich das Repertoire eben mal anzuhören.
1: Also eine beachtliche Plattensammlung. Ich erspare mir jetzt mal die Frage, Lisa, ob das ähm, etwas ist, das dir imponieren würde. Es sei denn, du möchtest das selber erzählen, aber.
2: Ähm. Also, der klingt voll nett. Aber es klingt auch nach einem sehr langweiligen Abend. Also das ist ja unbestritten.
1: Langweiliger Abend, ähm, interessantes Stichwort. Äh, los geht's mit dem ersten Buch, über das wir sprechen wollen, einer recht gesitteten Party.
2: Ja, eine recht gesittete Party, die mehrmals neu anfängt. <lacht> Denn der neue Roman von Theresa Preauer, Kochen im falschen Jahrhundert, der ist wirklich auch aus vielen Zutaten zusammengestellt. Es gibt eine Art äh, Kammerspielsituation, einen Abend, eine Gastgeberin, die auch als Gastgeberin bezeichnet wird und der Partner erwarten Gäste. Es kommt ein Schweizer Professor, es kommt ein Ehepaar, die jetzt neuerdings auch ein Kind haben, gesetztes akademisches Milieu, alle haben ein bisschen Geld, es gibt ganz viel Cremant zu trinken, es ist langweilig, alle sind in ihren Rollen und dieser Abend fängt immer wieder von vorne an. Also es, es sind Variationen dieses Abends, die Theresa Preauer uns erzählt und trotzdem schreitet die Handlung voran. Also das ist sehr interessant. Also es entwickelt sich etwas zwischen den Figuren. Und es gibt aber auch eine zweite Zutat. Und das sind ist eine Du-Perspektive. eine Ein Sprechen an die Erinnerung, ja, eine Art Biografie des, des Essens. Es fängt immer mit, mit der Frage an, erinnerst du dich daran, wann du deinen ersten Kaffee getrunken hast und wie eklig der geschmeckt hat. Und <lacht> diese kleinen Zwischenkapitel sind immer zwischengeschaltet zwischen diesen sehr formalen, aber auch sehr lustigen Abend in dieser Wohnung, in einer nicht näher benannten Stadt, glaube ich. Kriegt man es mit, in welcher Stadt das spielt? Nee. nee mhm. ne? Also ich, also ich glaube in Österreich also Es könnte aber. schon Wien mhm. sein, ja mhm. genau, aber man weiß es nicht genau. Und dann gibt es noch die Musik, die Playlist, die den Abend begleitet, die auch miterzählt. Und durch die prägnanten Jazz-Musiktitel, die dann zum Beispiel heißen Don't Explain oder Hold Your Man, mhm. <lacht> wird auch noch eine weitere... Also diese Musiktitel, die bilden sozusagen noch eine zweite Stimmung und erzähl eben und bringe das Geschehen auf der Party so ein bisschen auf den Punkt. Und dann gibt es eben noch Kochrezepte oder Zutaten, die man auch als Kapitelüberschriften lesen kann. Also zum Beispiel eine Flasche Heineken für den Effekt oder ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Brot mit Ei, aber natürlich auch die Zutaten für die Quiche, die an diesem Abend eine wichtige Rolle spielt. <lacht> ja, das ist so erstmal so der Aufbau des Textes und... Ich find, fand die Sprache sehr interessant. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Eine irgendwie so eine leicht angestaubte Feuilletonsprache, die aber gleichzeitig so ganz modern ist. Mhm. Und ich kann mir halt vorstellen, dass sich viele, viele der LeserInnen. Auch angesprochen fühlen durch diese Situation, die man sehr gut Ja, finden. genau, genau. Also,
1: bevor mir die Sprache in den Sinn kam, bin ich erstmal über das Inhaltliche gestolpert und über das Inhaltliche an den Text rangekommen. Also, ne, du erzählst gerade schon, was da so passiert. Also, die, der Anlass für diese Einladung zu dieser Party bei der Gastgeberin, also übrigens, die, diese bleiben ja auch alle namenlos. Also, es gibt eben diese Gastgeberin und den Partner der Gastgeberin und ein eingeladenes Ehepaar und den Schweizer Freund. Und ähm, diese, diese Distanz zu den Figuren ist auch sehr interessant. Ähm, das heißt, es bleibt so ganz sachlich in dieser äh, Erzählung, was an diesem Abend passiert, und äh, die die Idee von dieser Gastgeberin, das war so eine richtige Vision. Ja, Sie träumt von so einem offenen Haus, wo man liberal und intellektuell über die Welt redet und Kunst und Kultur. Und hat sich das alles ausgemalt, hat äh, sich vorgestellt, ah ja, dann gibt es ein Essen und Plauderei und Jazz und hat Kochbücher gewälzt und will Wiesenblumen äh, auf den Tisch stellen und Einladungskarten basteln und äh, hat sich eine neue Schürze gekauft und ähm, hat das alles so für diesen schönen Schein und für so eine Vision konzipiert. Und das ist erstmal echt interessant, wie sehr diese, diese Vision, dieses, diese Idee von, wie könnte dieser Abend werden, dass das so alles überlagert erstmal so den Ton angibt. So ist es ja auch so, du sagst gerade, dass diese Versionen des Abends, die also nur der, der Abend setzt immer wieder neu an und er beginnt im Prinzip mit so einer Idealvorstellung von dem Abend. Also was wäre, wenn, wie hätte es sein können und dann, nee, nix da, es war nämlich ganz anders und das wird dann von Mal zu Mal, kommt eine Schippe drauf und es wird von Mal zu Mal bitterer, schriller enttäuschender. Also die mal kommen in einer Version, kommt kommt der eine zu spät, dann die anderen später alle. Dann hat man das Gefühl, am Anfang hat sie das noch alles super geplant mit diesem Essen und weil eben, ne sie hat Kochbücher gewälzt, aber sie landet dann bei einer praktischen Quiche, weil das zwar großen Eindruck macht, aber mega einfach ist. Von Mal zu Mal wird auch das Essen einfacher. Irgendwann ist sie dann voll, völlig egal, wie das Rezept eigentlich überhaupt nochmal war. Dann, ach, blind backen, was soll das? Und ach, ach komm, ich mache das jetzt einfach hier, hau, klatsch jetzt hier den, den, die Füllung in die Quiche und ähm, hoffentlich glückt das überhaupt noch. Und Aber ganz am Anfang, ganz am Anfang steht die Vision. Also und das ist das ist quasi auch der erste Schritt, dessen, was wir erfahren. Also, wir, es wird quasi von der Vision vom Schönen zum Schrecklichen wird die Schraube immer enger gedreht. Also, so dieses Desinteresse an den anderen Menschen und dieses, ja, wir, wir, wir respektieren uns, wir sind tolerant. Das wird, das wird dann immer mehr aufgebrochen. Also, es ist wie, der Abend spitzt sich zu in diesen Versionen und in dieser Erzählweise auch. Ja, ich finde schon in
2: diesem Idealbild, ist, also ich finde vom ersten Satz an, ist eigentlich das Scheitern dieser Situation anwesend. Also weil der Ton hat sowas Getragenes, Sehnsuchtsvolles und gleichzeitig ist es ja auch absolut zynisch und ich finde, das spürt man auch schon sofort. Es geht nicht darum, dass der Abend zum Scheitern verurteilt, ich finde einfach, es ist so eine Diskrepanz zwischen Lust und Leere. Also eigentlich wollen alle einen schönen Abend haben, mhm. aber es ist ja nicht nur die Gastgeberin. Alle sind ja in diesen Rollen gefangen und es ist wie so eine Performance. Also mhm. es, ist, es kam ja so vor, als würden die sich eigentlich so verhalten, als würden sie dabei gefilmt werden. Ja. Und es gibt auch einen Moment, wo die Gastgeberin und der Partner der Gastgeberin ihre Rollen wechseln und zu Liebhabern wieder werden. Dann ist sie die Liebhaberin und der Liebhaber und sie sind nämlich alleine und warten auf die Gäste und es baut sich kurz so eine erotische Spannung zwischen den beiden auf, aber dann passiert Da könnte nichts. man
1: fast was Spontanes passieren. Genau. Ne? die könnten also, ja. auch einfach
2: mal miteinander schlafen. Und, aber das machen sie nicht, weil keine Zuschauer da sind, weil diese Freunde nicht da sind. Und das ist so eine beklemmende Atmosphäre, die so richtig zudringlich ist. Also die macht einen auch so wütend, weil alle sind so gefangen in diesen Rollen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch lustig. Die Erzählperspektive ist eben auch sehr böse, wie auf diese Figuren geschaut wird. Das ist wirklich total schonungslos. Und der schöne Kontrast dazu sind diese Passagen, in denen eben über dieses Essen gesprochen wird, über diese Genese einer Esserin. Erinnerst du dich an genau die erste, das erste Schockenherz, was du probiert hast? Da ist es so ganz lustvoll. Und es gibt einen Satz am Anfang. Du hattest dich an nichts gewöhnt in deinem Leben und warst hungrig auf jeden neuen Geschmack. Und davon ist in dieser anderen Erzählperspektive oder in dieser anderen Erzählebene halt gar nichts mehr übrig. Also die sind nicht hungrig. Die sind weder hungrig, darauf zu hören, was die anderen zu sagen mhm. haben, noch hungrig auf diese diese Quiche oder auf irgendeine Art von Begegnung. Oder wir hatten es am Anfang, Aufreißen oder so. Mhm. Das Begehren ist ja auch immer ne, ein wichtiger Grund, um zusammenzukommen, weil man einander berühren will, sich näher kommen will, weil man flirten will. Aber das alles passiert irgendwie, Absolut gehemmt mhm. an diesem Abend. Mhm. Und
1: das ist ähm, schwer auszuhalten, aber wahnsinnig lustig. Ja, und um mal so ein Gefühl zu bekommen, hätte ich mal eine kleine Passage, die ich vorlesen würde. Also dieses Gastgeberpaar, da spielt ja die ganze Zeit so eine heile Welt, aber innerlich beäugt, die Gastgeberin jeden Patzer dieses, dieses Mannes an ihrer Seite und sie zwingt sich dann zu Gelassenheit, also es geht dann so um so Dinge wie ob er einen Wasserfleck auf die Arbeitsplatte macht oder ein Zigarettenloch und das wertvolle Kopenhagener Handtuch gebrannt hat oder dass der Cremant in der, im Tiefkühlfach vergessen wurde und dann platzt und äh, es gibt eine Stelle, die so ein bisschen deutlich macht, wie sie, wie sie tickt und auch wie der Ton dieses, dieses äh, Romans ist, also es geht um den Fleck, der zu kommen scheint. Der Partner der Gastgeberin nahm sich vom Salat eine Portion. Er dekorierte den Salat in seiner Schale mit einem Esslöffel Ziegenfrischkäse. Die Gastgeberin beobachtete ihn dabei. Es war zu erwarten, dass er patzte. Und es war nicht ihre Aufgabe, sich darum zu kümmern. Der mögliche Fleck auf seinem Hemd war sein Fleck. Die Freiheit des Menschen bestand auch darin, dem jeweils anderen seinen Fleck zu lassen. Die Verantwortung bestand aber auch darin, mit dem je eigenen Fleck allein zu sein, dieses Alleinsein zu ertragen. In der vorauseilenden, selbstgewählten Zuständigkeit für die Entfernung des Flecks steckte bereits der Anfang der Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern. Jedem sein Fleck, in der Form eines Wehenherzens, auch in der Paarbeziehung. Also ich finde, an dieser Stelle merkt man ganz gut, was so in ihrem Kopf abgeht. Sie denkt, oh mein Gott, der wird jetzt gleich ein Fleck bekommen und dann ratert es in ihr. Und diese ganze Verkrampfung, das ist wirklich schrecklich. Also es ist, hat mir auch so ein bisschen so ein Spiegel vorgehalten, muss ich gestehen, dass also ich auch selber äh, schon, also es ist im Prinzip so eine, so eine Party, die den Partys, die ich in meinem Leben feier gar nicht so Unähnlich ist inzwischen, wo man fast, fast 40 ist und die, die Figuren hier sind auch alle so um die 40. Also so eine Party, wo irgendwie alles soll schön sein und es gibt irgendwie, es gibt eben nicht mehr das billige, den billigen Wein, sondern es gibt jetzt feinen Cremant und ähm, man unterhält sich, die, die unterhalten sich über Möbel und über irgendwelche, Gegenstände, die völlig belanglos sind. Es geht um Besitz und irgendwie Angeberei und das ist alles vollkommen zynisch und schrecklich. Und ich habe beim Lesen wirklich auch ein bisschen <lacht> mich geschämt dafür, dass ich auch solche Gedanken habe und dass ich auch manchmal denke, oh nein, da kommt jetzt gleich ein Fleck. Nein, völlig egal. ob Ich meine, man lebt doch in diesem Dafür macht man das doch. Dafür macht man das noch eine Party, dass bitteschön Flecken überall hinkommen und dass die Flecken von diesem Abend erzählen und ähm, ja, also <lacht>
2: Ja, ich finde es ganz interessant an dem Text, dass der Text oder an diesem Abend eigentlich auch die Sprache untersucht wird. Es geht ganz viel darum, welche Vokabeln man jetzt benutzt. Also, zum Beispiel sagt man nicht mehr Vintage, sondern man sagt Flohmarktfund. Oder man sagt auch nicht mehr Prost, sondern Cheers. Und die, alle denken, also die Gastgeberin denkt ganz viel über diese neuen Vokabeln nach, über die sie sich verständigen und woher die kommen. Und ich glaube, diese Oberfläche dieses Abends und dieses Essens und dieses Genusses, die, also sie geht viel tiefer, die Theresa Préauer. Ich glaube, dass es ihr im Grunde wirklich um den Übergang einer Gesellschaft geht vom Mangel in den Überfluss, denn es wird auch immer wieder auf die Generation der Mütter und Großmütter angespielt. Und gleichzeitig eben auch sind wir jetzt in einer Situation, in der die Welt untergeht. Und äh, das wird dann am Ende, es kommen nämlich noch zwei andere Figuren dazu und es gibt noch einen Rohrbruch in der heiß. Stadt. Da, da wird es endlich mal heiß, heiß die Amerikaner. Ja. Aber das finde ich ganz schön, weil erstmal hat, hat dieser 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 Kammerspielabend, das hat mich auch sehr erinnert an Jasmina Reza, da haben wir auch drüber ja, gesprochen, der ja. Gott, des ist gemetzelt. Ja. Interessant ist aber wiederum auch, dass Theresa Preauer keine Dialoge schreibt, sondern indirekte Rede verwendet. Also es ist ein Abend, an dem auch unglaublich viel gesprochen wird, aber durch diese indirekte Rede baut sie eben auch nochmal total Distanz mhm. auf. Also es sind wirklich, diese Figuren sind Performer und die sind zu, in Distanz mit sich selbst und den anderen die ganze Zeit. Ja, ich weiß nicht, wie ging es dir? Also wir können ja auch mal jetzt langsam so unser Urteil über den Text vielleicht ein bisschen <lacht> lauter werden lassen. Es ist super lustig, es liest sich total leicht. Hattest du auch ästhetische Schwierigkeiten
1: mit dem Text oder hat es dir manchmal... Nö Mühe nö, gemacht. Nö. Also ästhetische Schwierigkeiten hatte ich nicht. Ich, ähm, also der, der Ton ist ja total klar und schnörkellos. Und du hast recht, man, man liest das ganz schnell durch. So. Ähm, ich finde stark, dass sie so ganz mutig das Geschehen sprechen lässt und mhm. nur ganz reduziert Emotionen platziert. Aber das das sitzt dafür umso mehr. Also da wird wirklich, äh, da werden so in so in so kleinen, so molekülartig wird das dosiert. Also nur so ein kleiner Tupfer von irgendwas, von, von Hass oder von Zweifel oder von Unsicherheit. Und wobei unsicher sind sie, seien wir mal ehrlich, alle vollkommen. Mhm. Also sie sind ja so bemüht um Perfektion, dass sie vollkommen unsicher sind. Aber ich finde, ihr gelingt es gut, genau den, den, den Ton, ähm, die Emotion zu setzen. Und das sitzt einfach, das ist voll auf die Zwölf. Also mir gefiel das sehr gut. Es hat mich auch ähm, nachdenken lassen über mein eigenes also Essen wird ja auch so ein bisschen als Abgrenzung zu, ähm, zu anderen, die nicht so kulinarisch äh, so elaboriert drauf sind und dass man sich eben auch abgrenzt damit und das so ein bisschen so eine so ein Merkmal ist von ähm, ich ich habs ich habe' es geschafft, ich bin weiter als du und das äh, da habe ich wirklich auch mich selbst, drin gesehen und erschrocken über ein paar Dinge. Also, dass da die, die Produktnamen, ich, ich, ich kannte diese Produktnamen, das ist, das ist mir schon fast ein bisschen unheimlich. Ich habe gedacht, oh Gott, hat die in meinem, in meinem Leben geluschert? Ähm, ja, also es hat mir auch persönlich was gegeben, dieser Text. Und ähm, ich finde, es, wenn es nicht diese wirklich feinen Erinnerungspassagen hätte, die sind nämlich ja, wie du schon sagst, mhm. da erinnert der Erzähler eben die Protagonistin an, erinnerst du dich nicht noch an das oder das? Und das ist halt eine wirkliche Wärme und auch ein wirkliches, das erzählt wirklich Leben. Mm. Das andere, wenn es wenn es eben nur dieser sachliche Partyabend, diese Erzählung dieses Partyabends wäre, wäre es auch äh, unaushaltbar und, und langweilig. Es braucht diese, diese, diese kleinen Einsprengsel, diese warmen. Und glaubst du, dass es
2: auch ein feministischer Text ist?
1: Ja, man spürt ja, dass sie diese diese... Sie, sie verhandelt die Rollenbilder schon sehr. Also das passiert so ein bisschen still und leise und eher intern. <lacht> Aber mm, ja, ich finde, es ist ein feministischer Text. Findest du
2: nicht auch? Doch, und ich finde das nämlich ein auf eine ganz, ganz tolle Art und Weise äh, findet man das in einem Satz an dem Text. oder Es gibt mehrere Motive, die immer wieder auftauchen. Also ich glaube, dieser Text ist wirklich ein Kunstwerk. Da ist jedes Wort an der richtigen Stelle. Und ich habe den zweimal gelesen und ich habe einfach gemerkt, da ist so viel an Komplexität drin, dass es mir auch wirklich schwerfällt, darüber zu sprechen. Es ist nämlich nicht bloß ein Text über ein Zusammenkommen und ein Abendessen, sondern es geht eben auch wirklich um tiefere politische Probleme und Ungerechtigkeiten und Fragen der Zeit und des Sprechens miteinander, also über die Generationen hinweg. Und ein Satz, äh, die eine äh, Frau hat ja ein Kind bekommen und stillt nicht mehr und es ist immer die Rede von ihren Brustwarzen. <lacht> und es gibt dann einen Moment, wo dann auch der Gastgeberin die Brustwarzen schmerzen und ganz am Ende sagt ähm, es endet in einer Orgie, kann man das kann man schon verraten. Das ist ja auch vielleicht nochmal ein Grund, da genauer hinzugucken. Da sagt die, die Ehefrau, geht dann nach Hause und sagt... Der Lesetipp von Lisa ja, Kreisler. Ja, viel mehr Orgien. Ich gehe jetzt nach Hause, meine Brustwarzenschmerzen. Also das ist einer der besten Sätze in diesem Buch. Und ich finde, jetzt genau, Spaß beiseite, diese feministische Thematik ist da so fein eingewebt. Es ist überhaupt nicht plakativ oder ja diskursmäßig irgendwie nach vorne vorne preschend, sondern es kommt so ganz leise durch diese Sprache. Also es ist ein Sprachkunstwerk, dieser Text. Also das ist so toll gemacht. Ich habe wirklich auch an dieser Sprache mich so richtig satt gefressen, um mal irgendwie in dieser Metaphorik <lacht> zu bleiben. Und ich würde gerne jetzt noch mal ein Zitat vorlesen, was so eine Art Schlüsselmotiv für mich ist. Und da geht es eben, ist es ist aus diesen Erinnerungstexten. Erinnerst du dich an die Zeit, als die Großeltern Schnaps gebrannt haben? Da warst du noch ein kleines Kind, in großen Bottichen wurde das Fallobst gesammelt, in denen die Maische gärte. Den Geruch vergisst du nicht. Den Keller, die Plastikeimer, die Obststeigen aus Holz, das alles ist schon so lange her. Du hast nichts davon beigebracht bekommen. Du hast nichts weitergeführt, nichts erhalten, praktizierst nichts davon. Dieses vergangene Leben gibt es nur mehr in Form von Erinnerung, in Gedanken und Sprache. Einer Sprache, die deinen Großeltern, die vor 100 Jahren geboren worden sind, fremd gewesen ist, so wie dir ihre Sprache fremd gewesen ist und es immer schwieriger wird, sich an all das zu erinnern. Also da finden diese ganzen sehr leichtfüßig hingestreuten hm. Motive total gut zusammen. Sie fotografieren sich mit auf Instagram und ist das Pärchen, das Ehepaar hat vorher Amerikaner in einer Kneipe kennengelernt und sich mit diesen Amerikanern fotografiert und diese Fotos kursieren schon an dem Abend und irgendwann kommt dann diese Parallelwelt der der sozialen Medien eben in diese Wohnung, weil die Amerikaner dann nämlich gesehen haben, was sie auf Instagram gepostet haben und kommen kommen direkt in diese Wohnung und stehen vor der Tür und sind plötzlich uneingeladen ja. da. Und dann auf einmal beginnt so eine Art Erlösung, weil sich die, diese, diese sperrige, unglaublich unangenehme Situation einfach auflöst und auf, all, auf einmal ist das Begehren da. Joe, der Amerikaner mit diesem wunderbar prägnanten Namen und auch die Amerikanerin. Also auf einmal verteilt sich der Peach-Lippenstift auf den
1: auf den Hemden der Männer. Und da, da und da muss man auch mal sagen, dass was der Amerikaner der Gastgeberin sagt, ist ja wirklich ein äh, Kompliment, wo ich ja, mich fragen stimmt. würde. Da sagt ihr, ähm, du bist eine gute Gastgeberin. Und dann, und da wird sie plötzlich warm. Da fühlt sie sich gesehen und da denkt sie, wow, was für, ja, wie was für ein immer. Mann. Das ist das Kompliment, dass sie dass, sie, dass Darauf dass hat dass sie hingearbeitet. Ja, unfassbar. Also, ne, es ist ja. ja. Also, Genau,
2: aber ich finde am Ende wirklich auch so gut, dass ähm, Lust und Hunger ne, werden da nochmal so zusammengeführt. Also es geht ja ums Essen, es geht ja auch gar nicht ums Hungern, um Hunger, um, um ums nicht essen können aus Not, sondern dieser Über dieser Überschuss ist die ganze mhm. Zeit da und es geht aber um Hunger. Es geht vielleicht, geht es auch darum, dass wir nicht mehr hungrig sind im Sinne von wir haben alles über, sind wir dann auch nicht mehr hungrig aufeinander und auf die Begegnung. Und es äh, hat mich ganz toll erinnert an Dorothee Elmiger aus der Zuckerfabrik. Die hat nämlich auch äh, den Zusammenhang zwischen weiblicher Lust und, und Hunger und Essen erkundet. Also diese beiden, das ist ja eine Schweizerin und die Österreicherin Theresa Preauer hat sich, glaube ich, schon auch ein wenig in diese, ja in diese Dorothee-Elminger-Tradition jetzt <lacht> mit eingeklingt. Ja, es wäre einfach gewesen, auch ein Lied auszuwählen, zu dem Buch direkt vorgegeben von der Autorin, denn es sind sehr, sehr viele Songtitel werden zitiert. Jazzmusik wird nämlich an dem Abend gehört und ich habe mich dann doch entschieden, etwas anderes zu nehmen, nämlich ein Lied, das mich an einen Film von äh, aus einem Film von François Ozon 5x2. Da geht es auch um ein ein paar in fünf Lebenssituationen und da gibt es so eine wunderschöne Szene, die man sich unbedingt nochmal angucken muss zu diesem Lied von Paolo Conte, wo die Frau so ganz schön mit zwei schwulen Männern im Wohnzimmer tanzt und am Ende der Ehemann ihr nur so die Hand auf den Rücken legt, aber sie sitzt weiterhin mit dem Rücken zu ihm und bewegt so ganz schön den Kopf. Ich weiß gerade nicht, wie diese tolle Schauspielerin heißt, diese französische. Das Lied heißt Sparringpartner von Paolo Conte. <Sie>
4: È un macaco senza storia, dice lei. Di lui che gli manca la memoria in fondo ai quanti bui ma il suo sguardo è una veranda tempo al tempo e lo vedrai Si she nella giura. non incontrarlo No, non incontrarlo mai De, 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 de. de, 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 de.
1: Das nächste Partybuch, über das wir sprechen wollen, ist vom Amerikaner Thomas Pynchon, der ja kultartig geliebt wird und aber so einen totalen Mythos im Prinzip verkörpert. Er ist untergetaucht, von dem gibt es keine Fotos, da gibt keine Interviews. Ähm, sein bekanntestes Werk der Roman Die Enden der Parabel. Im Jahr ihres Nobelpreisgewinns hat Elfriede Jelinek gesagt, ich kann doch den Nobelpreis nicht kriegen, wenn Pinschen ihn nicht hat. Das ist gegen die Naturgesetze. Ich wünsche, das festgehalten zu haben. Und wir sprechen heute über einen der ersten Texte von Thomas Pinchen und zwar die Erzählung Sterblichkeit und Erbarmen in Wien. Diesen Text hat er mit 22 geschrieben. 1959 ist er in einer Literaturzeitschrift erschienen und der Jung und Jung Verlag hat ihn im vergangenen Jahr neu aufgelegt. Übersetzt hat ihn Jürg Lederach und das Nachwort hat Clemens Setz geschrieben. Also Einmal kurz zum Inhalt. Also wir befinden uns im Washington der 50er Jahre. Der Diplomat Siegel, der kehrt zurück aus Europa. Eine Freundin von ihm schickt ihn auf eine Privatparty von David Lupescu, Der wiederum geht und erklärt Siegel zum Gastgeber. Und auch die Freundin von Siegel sagt ab, also empfängt Siegel fremde Leute in einer fremden Wohnung zu einer fremden Party. Und die gerät eigentlich sofort aus dem Ruder und eine singende, trinkende wilde Meute fällt da ein und der Siegel ist erst noch so ein bisschen zögerlich, ob er diese Rolle des Gastgebers annehmen soll und arrangiert sich dann aber und äh, ja ein, ein wildes wildes Setting, eine wilde Party vielleicht vielleicht kann ich soll ich einmal ganz kurz einen kleinen Ausschnitt, damit man weiß, wie wie dieses Partyleben sich abgespielt hat. In der Küche saß ein Pärchen auf dem Spültrog und knutschte. Duckworth, entsetzlich betrunken, lag auf dem Boden und warf mit Pistaziennüssen nach dem Schweinefötus. Und eine Gruppe von vier oder fünf Leuten in Bermuda-Shorts saßen im Kreis und spielten Prince. Im anderen Zimmer hatte jemand eine Cha-Cha-Cha-Platte aufgelegt und einige Paare improvisierten frei. Gespräche von vermeintlich echter Intelligenz waberten mit der falschen Grellheit von Hitzeblitzen durchs Zimmer. In der Dauer einer Minute schnappte Siegel die Worte Sinn, San Francisco und Wittgenstein auf und empfand eine Art gelinder Enttäuschung. Fast so, als hätte er irgendeine esoterische Sprache erwartet. Also, da geht's ab. Da wird getrunken, gesungen diskutiert und es geht, äh, es wird sündig. Ja, und vor allem wird sehr viel nachgedacht.
2: <lacht> <lacht> es fängt nämlich so an, dass der ähm, der Siegel steht eigentlich auf der Straße, noch bevor er auf diese Party geht. Er ist unterwegs und man ist erstmal so ein paar Seiten seinen Gedanken ausgeliefert, die auch wirklich äh, wild hin- und her schlagen, mit allen Bildungsreferenzen gespickt sind, die Sätze sind furchtbar lang, geschachtelt <lacht> und man kommt da schwer rein, also der Pinschen wird dafür natürlich auch gefeiert, für diese Komplexität in diesen langen Sätzen und diese ganzen intertextuellen Beziehungen, die er auch schon in so jungen Jahren dann in so einem kurzen so dahin wirft. Da geht's dann um Goethe, T.S. Eliot, alles mögliche Kunst kommt auch drin vor. Und am Anfang hatte ich es wirklich auch ein bisschen schwer, da irgendwie, ja, da das gut zu finden. Und als dann aber der Siegel auf diese Party kommt und sein Doppelgänger, denn das Doppelgängermotiv spielt eine wichtige Rolle, aber das wird dann auch sofort ausgesprochen, was ich ein bisschen schade finde. Also der der Gastgeber sieht dem Siegel ähnlich und sagt, ja gut, deshalb gehe ich jetzt und lasse dir hier einen Schweinefötus, hat er noch in der Hand, der ihn dann irgendwie über die Tür nagelt. Da kommt Bewegung rein und dadurch, dass dann auch so ein bisschen diese sehr abstrakten Vergleiche und diese langen Gedankengänge durchbrochen werden durch diese derbe Alltagssprache auf der Party, hat das für mich dann neuen Schwung bekommen. Ab da war ich dann wirklich im Text drin. Also die ersten paar Seiten mit dieser riesigen Reflexionsschleife, da habe ich mich so ein bisschen dagegen gewehrt, weil das auch vielleicht, weil er noch so jung war, der Pinschen damals, mit so einer ja, so einem so intellektuellen Ehrgeiz gespickt war. Das stößt mich immer total ab. Aber als dann irgendwie die Besoffenen kommen und die Frauen, die ihm, dem Beichtvater, er wird ja dann zu so einer Art Beichtvater ja, im Schlafzimmer, ja. er kommt dann immer, geht dann immer mit einer Frau nach der nächsten ins Schlafzimmer und die erzählt ihm alles Mögliche über ihre Liebschaften und Probleme und irgendwann hat er auch genug davon. Ich finde, da kam dann Schwung rein und ja, aber auch da die Frauen, Julian, also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist,
1: kommen jetzt auch nicht so super gut weg und ich will jetzt mal was vorlesen. Also äh, kaum jemand kommt hier super gut weg. Also da würde ich jetzt gar nicht mal nur sagen. Das stimmt, das stimmt.
2: Aber genau, er hat immer so das äh, doch, doch, doch. Es gibt nämlich diesen, also der Siegel ist irgendwie in sich gefangen, ein junger, ambitionierter Diplomat und dann kommt, hat schlechte Laune, ist überfordert mit dieser Situation und dann kommt aber irgendwie diese eine schöne, die erste schöne Frau rein, und Lucy ist das, glaube ich, und sagt zu ihm, ich will mit dir ins Bett. Und auf einmal ist seine Laune super. <lacht> also ich finde schon, dass diesen Frauen da eher die, die Rolle der Spiegelung äh, zugespielt wird und sie wollen aber natürlich über sich selber reden. Und ich lese mal ein Zitat vor, weil ich das auch wieder so ein bisschen ja, aufschlüsseln für diesen doch auch sehr komplexen, kurzen Text finde. Da sind sie gerade in dem Zimmer und das Mädchen redet mit ihm. Auf die Art machte sie noch eine Viertelstunde weiter, legte wie ein tollpatschiger Hirnchirurg Synapsen und Schlingen frei, die nie ans Tageslicht hätten kommen dürfen und enthüllte Siegel so die Anatomie einer Krankheit, die ernster war, als er erwartet hatte. Das Ödland des Herzens, wo Schatten und einander kreuzende Fäden, ungenauer Selbstanalyse und freudsche Fallgruben sowie Passagen mit tückischem Licht und täuschender Perspektive einen in jene gesteigerte hysterische Reizbarkeit hinauftreiben, wie es bestimmte Albträume tun, die man haben kann, wenn die Augen offen sind und alles an der Szene vertraut ist und doch flackernd hinter der Schranktür verborgen unter dem Stuhl in der Ecke dieses Je ne sais quoi de sinistre lauert, das einen schreiend in den Wachzustand zurücktreibt. Ich finde, dieses Zitat es könnte auch so eine Art Poetologie für den Text sein und es fasst auch sehr gut diese Stimmung des Abends zusammen. Denn wir haben jetzt eine Figur noch nicht erwähnt. Mhm. Ähm, es gibt noch äh, einen amerikanischen Ureinwohner vom Stamm der Udrimba. Irving Loon heißt der, der steht die ganze Zeit in der Ecke, das ist auch der Geliebte von Debbie, einer weiteren Frau, die sich die Nymphomale, genau. Ja. genau. Und der steht die ganze Zeit in dieser Ecke und sagt nichts und ist, ja, wie so ein, blinder Fleck, der aber so eine Gefahr ausströmt. Und das finde ich sehr interessant, dass Nachwut von Clemens setzt. Da geht es um den Hipster. Denn diese Figuren, die in dieser Geschichte vorkommen, das sind sozusagen Hipster. Das ist auch total super, wie der Siegel die ganze Zeit überlegt, was er denn in Harvard an der Universität alles gelernt hat. Weil der einzige Grund für dieses Wissen ist ja, dass man es für den Smalltalk of Parties verwendet. Und dieses Spezialwissen, was er über diesen Ojimba-Stamm hat, das, Uchipua. Uchipua, mhm. das wird ihm, das wird ihm, kommt ihm dann eben noch zugute, weil äh, es endet ja auch in
1: einem Gewaltausbruch. Also, ja, also, um das mal aufzudröseln, ne, du hast ja das, das Frauenthema angesprochen. Für mich ist es total, dass äh, Gesellschaft und Überheblichkeit der Intellektuellen ist für mich im Vordergrund hier mhm. thematisch. Und die, dieser ähm, der, der rätselhafte Indigene, der da so schweigend in der Ecke steht und das äh, Liebhabermitbringsel von dieser Debbie ist, ist ja im Prinzip so eine Projektionsfläche für stereotype Vorstellungen dieser ganzen Party-Meute dieses Fremde, damit können die nichts anfangen und deswegen spekulieren die da alle so doof rum, furchtbar. Also die, sie sagt dann, diese Debbie sagt dann, ja, also äh, der hatte diese göttliche Melancholia und Siegel erinnert sich, wie du sagst, an diese, an dieses Wissen aus der Uni, an so eine Vorlesung Anthropologie. Da wurde eben gesagt, dass es so eine Windigo-Psychose gibt, die bei diesem Stamm, dieser indigene Stamm besonders typisch ist. Also die sehen im Prinzip am Ende, äh, dass das, das, das Wölfische kommt dann raus und die sehen dann in allem, was zu fressen. Also die sehen in anderen Menschen, was zu fressen und, und Beute und also so völlig rassistische, ekelhafte Vorstellungen, die so überzeichnet sind. Also alle überlegen, dann der, ein, der, der andere überlegt dann noch, ja, vielleicht hat er diese Debbie hypnotisiert, vielleicht sind die nur deshalb zusammen. Also... Ein schweigender Mensch, der mhm. ihnen fremdartig erscheint, lässt sie die ganze Zeit rotieren und sich das Maul zerreißen. Und das war für mich so das Thema, dieses... Mhm. Diese gesellschaftliche Überheblichkeit, auch intellektuell. Also sie, sie sie schmücken sich die ganze Zeit mit Kulturwissen. Im, im, also der dieses dieser Schweinefötus, der wird da nur als Alternativ zum Mistelzweig über diese Eingangstür gehängt, als kleine äh, spielerische Hommage an so eine Ausstellung, so eine Dada-Ausstellung 1919 mhm. in Paris. Das macht man dann so, das, das drapiert man dann so, um zu zeigen, wie... Äh, Kulturell interessiert man es, aber es interessiert da niemanden. Es ist es ist einfach so hinge, hingeworfen oder auch der Paul Klee, der im Schlafzimmer hängt, also an dem Ort, wo die ganzen Beichten stattfinden, mhm. so nennen, nennen wir es jetzt mal. Äh, niemand interessiert sich für diesen echten Paul Klee, der da hängt. Das ist immer nur so eine so eine oberflächliche Befassung mit Kunst, Kultur, Offenheit zu anderen Kulturen. Das ist äh, empuppt sich hier als völliger Schwachsinn. Also ich, das war für mich so das Hauptthema dieses Textes. Mm. Dass ja genau, im Nachwort schreibt Clemens Setz eben über den Hipster und die,
2: die mhm. Bedeutung dieses Wortes. Ich finde es da ganz interessant, da zitiert er Norman Mailer, den amerikanischen Autor, der den Hipster als Psychological Psychopath bezeichnet. Und der Hipster eignet, das, also das fand ich sehr interessant, die Hipster haben sich in den 50er Jahren eben eigentlich alle coolen Ideen oder coolen Codes der der schwarzen Bevölkerung angeeignet und die nur oberflächlich aber nachgespielt, weil das halt irgendwie interessant war, cool war und dieses Hipstertum ist ja alles, was wir auch bei Preauer gehabt haben. Es ist ein Vortäuschen von Wissen und Interesse und dahinter steckt halt die totale Leere. Ne? Mhm. Und diese Leere artet jetzt da aus in diesen, ja, in so einer Art Amoklauf am Ende. Also es ist wirklich so, also diese Gedanken des, dieses Siegels und diese ganzen Bezüge, das, das, das ist so wild, dass am Ende hat man auch das wirklich das Gefühl, es muss jetzt endlich still werden. Und dafür wird eben dieser Irving Loon eingesetzt. Ne? denn Also witzig ist schon, dass der Siegel darüber nachdenkt, dass ähm, diese Kannibalen dann die Menschen als Biber sehen in der Steppe. Und dann sagt der Irving Loon zu der Debbie tatsächlich mein klein, schöner kleiner Biber. Mhm. Und dann ist für ihn klar, er hat das. Und die erste Phase ist eben diese Melancholia, die ist jetzt noch, aber als nächstes kommt die direkte Gewalt. Also für mich war es ein Text über die Konstitution von Gedanken und auch intellektuellen Gedanken. Aber eigentlich gibt es ja dann doch einen sehr konkreten Plot. Ne, also, dass, dass das dann kulminiert eben in dieser sehr klassischen, ekstatischen Party, die dann auch noch irgendwie vielleicht möglicherweise mit einem Amoklauf endet. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Hast du das eher als... Ähm Hast du das so erzählerisch gelesen oder eher als hast du diesen Text auch als so, eine, so ein intellektuelles Experiment wahrgenommen?
1: Also ich habe äh, den Untergang gesehen in diesem mhm. Text, also den Text als Warnung verstanden. Wenn, wenn immer alle nur auf sich selbst schauen und immer alle nur in dieser intellektuellen Suppe mit, mit ihresgleichen rumwabern und das Fremde, in ihnen, ähm, also ich, ich glaube, der, der Kannibalismus ist nur ein, ein Symbol. also das, das Auf ist jeden ein, ne? Fall. Also mhm. auch, auch so gemeint, dass äh, der Kannibalismus nichts ist, was das ist ja eine, eine, eine Behauptung und letztlich entlarvt es nur die Angst dieser ganzen schlauen, besoffenen Leute vom Fremden. Mhm. Und dass sie damit gar nichts anfangen können und auch niemand ein Gespräch richtig beginnt, sondern es ähm, immer nur Gespräche untereinander unter ihresgleichen gibt also ich und das wäre der Untergang so habe ich es gelesen und mhm. das, das ist quasi glaube ich ganz ganz erzählerisch gedacht also ich habe es eben ich wenn wenn ich deine Frage mhm. richtig verstehe mhm. also ja, ja. und du hast die Rolle der Frauen angesprochen ich finde hier sind hier kommen alle schlecht weg auch der der Siegel der immerhin ein bisschen zweifelt ist trotzdem Teil dessen. Der fühlt sich zwar fremd, aber er ist trotzdem Teil des Ganzen. Also ich habe das Gefühl, die, 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 Gesellschaft, die hier gezeigt wird, ist verdammt. Nichts kann uns retten, wenn wir so weitermachen. Und mhm. das, das hat das für mich vor allem ausgesagt. Und hast du das gerne gelesen? Ja. Also es ist ein bisschen störrisch, wie du auch schon meintest, so zu Anfang, ähm, zu, zu Beginn, habe ich ein bisschen gebraucht, weil diese, diese seitenlangen Sätze mit tausend Verschachtelungen und, und Einsprengseln sind schwer zu lesen. Ich habe es dann teilweise nochmal und nochmal und nochmal gelesen, um zu verstehen, okay, was ist jetzt hier eigentlich das Wichtige? Worum geht es ihm eigentlich? Weil er tausend Andeutungen macht. Aber ich ähm, für mich funktionierte das super. Also ich konnte mich konnte die Entscheidung treffen, worauf ich achten will, weil es sind, man könnte das immer und immer wieder lesen, diesen Text. Ich habe einfach dann meinen Fokus auf, auf das, was für mich wichtig ist, mhm. gesetzt. So. Es sind ja auch tausend religiöse Anspielungen, also die dieses Beichten, mhm. dass diese ganzen Figuren in diesem, in diesem Party-Kontext, im separaten Raum, im Schlafzimmer, bei dem Siegel machen, die hoffen auf so eine Vergebung und auf so eine Reinwaschung und so. Das fand ich total interessant und ich fand den Text super. Mhm. Also ja, ich fand, ich finde es vor allem jetzt, wo du das nochmal so
2: sagst sind Inhalt und Form halt auch so schön miteinander verknüpft, weil es ist wie so eine Erzählstrategie eines Hipsters. Im Grunde, ne? Also es hat sowas, am, am Anfang, es baut sich total auf mit dieser Komplexität, die sich vielleicht auch gar nicht selbst so durchsteigt. Also das hatte ich bei manchen Sätzen auch das Gefühl, dass die vielleicht auch nicht so wahnsinnig ganz genau bis <lacht> zu Ende durchgearbeitet sind und aber erstmal Eindruck machen, ne? Dass, dass man halt guckt, dass man die Referenzen anguckt und, ja, am Ende zerdröselt das aber eigentlich in so einer schmierigen, traurigen, abgefuckten Zusammenkunft. Ne? Also, mhm. das ist, das fand ich dann, das fand ich super, dass man erstmal gedacht hat: boah, ich, ich war erstmal so ein bisschen abgestoßen von dieser Sprache und von diesem überheblichen Ton, aber dann dachte ich, naja, gut, wie du es auch gerade, wie du es interpretiert hast, das thematisiert er ja auch in dem Text. Mhm. Ne? Also von daher war es dann auch sehr geschickt zusammengeführt und gar nicht. Äh, willkürlich oder angeberisch. Obwohl, ich es doch, an, als erstes habe ich mir aufgeschrieben, intellektuelles Bragging. Also so totales Angeben und äh, ich war erstmal total abgestoßen. Aber
1: also du meinst nicht nur Text immer von den Figuren, sondern auch vom Erzähler, ja, angeberisch. Ja, okay. genau. Hm? Ich hatte das Gefühl, ich sehe, ich, ich höre diesen jungen super ehrgeizigen Pinschen, der über
2: wahnsinnige Möglichkeiten eine riesige Bandbreite an poetischen Mitteln verfügt. Das wird ja hier auch klar. Ne? Ja. Also das ist natürlich, hat der was Geniehaft Aber ich habe dann auch eben gedacht, auch in Bezug auf den Blick auf die Frauen oder diesen indigenen Mann. Wie weit äh, darf er denn damit gehen, wenn er so genial ist? Ne? Und wann hat man das Gefühl, es ist auch moralisch, nicht nur äh, von der Erzählinstanz, sondern auch vom Autor vielleicht zu viel.
4: Mhm.
2: Also da habe ich mich so drin bewegt. Und da bin ich auch noch nicht ganz sicher. Also ich glaube,
1: ich bin auf jeden Fall kein riesen Pinschen fan Also ich fand es super. Ich ja. fand es sehr... Elegant und entschlossen in dieser, in dieser großen Offenheit. Ja, ist doch gut. <lacht> <lacht> ja, ne, also hier steht die Party für was ganz anderes als im ersten Buch. Für, für Exzess, für Hemmungslosigkeit, für Selbstdarstellung. Die wiederum ja auch bei Theresa Preau eine große Rolle spielt, aber eben hier auch. Und aber auch für so Zerfall und Sünde und das Ende naht. Also das so ganz... Ich
2: finde, eigentlich sind die Texte sich ganz ähnlich. Es hat nur eine ganz andere, einen ganz anderen Anstrich, mhm. eine ganz andere Tonalität. Weil bei Theresa Preauer es ja auch dann den Rohrbruch, der das Viertel überflutet und es gibt die Orgie und es, und auch hier, ne, ist es halt, geht es eigentlich von einer Form, die halt nur eine Spur dreckiger ist, in eine Auflösung dieser Form, in eine Eskalation, in einen Zusammenbruch. Und den gibt es irgendwie bei Preauer ja auch, obwohl sie halt relativ unbeschadet da kommen. Aber
1: das ist vielleicht ja noch viel schlimmer. Hier sieht man den Dirt. <lacht> ja. ja, und apropos Dirt, musikalisch werden wir ein bisschen krachiger und wuchtiger. Ein Lied, das ich, von dem ich glaube, dass es musikalisch den Pinschen doch sehr toll aufgreift und irgendwie auch vertont. Also diese Tierwerdung und dieses Dschungelhafte und dieses Dreckige und äh, ich kann für nichts mehr garantieren und hol die Police. Und ähm, wir hören jetzt Bilderbuch mit Willkommen im Dschungel.
4: The toughest, most Willkommen im Dschungel Willkommen im Dschungel Wo ich mich tummle Willkommen im Dschungel Wo der Hand
2: Land in Sicht im Sonntagsstudio bei NDR Kultur und im Studio sind heute Juliane Bergmann und ich, Lisa Kreisler und wir sprechen über Partys in der Literatur oder <lacht> das Feiern als Topos in der Literatur und nach Theresa Preauer und Thomas Pinschen, über die wir gerade gesprochen haben, wollen wir uns jetzt an einen Debütroman machen, nämlich den Debütroman Draußen feiern die Leute von Sven Pfitzenmeier. Der ist letztes Jahr erschienen bei Kein und Aber und ich habe den privat gelesen. Ich habe mir den gekauft, weil ich die Geschichte interessant fand. Und finde das jetzt schön, dass wir mit ein bisschen Abstand, denn das Buch wurde sehr gefeiert, der hat den Aspekt der Literaturpreis bekommen, den Kranichsteiner Literaturförderpreis des Deutschen Literaturfonds. Ich finde das jetzt schön, dass mal darüber zu sprechen, wenn dieser Hype so ein bisschen abgeklungen ist. Deshalb habe ich das Buch jetzt nochmal mit ins Gespräch gebracht. Es geht um ein Dorf in Niedersachsen in der Nähe von Hannover, in dem ein Mädchen, Flora heißt sie, plötzlich verschwunden ist und ja, die Mitschüler, Freunde, Geschwister, Familien zum Nachdenken bringt und zum Suchen bringt. Und es gibt diese Jugendlichen, die in diesem Dorf sind, in dem jedes Jahr das Zwiebelfest gefeiert wird, die ganz besondere variation von fremd seinem eigenen körper haben also der sven fitzenmeier hat sich dem mittel des magischen realismus bedient indem er diesen figuren nicht nur die fühlen sich nicht nur wie teenager fremd und schlecht in ihrem eigenen körper oder in der gesellschaft oder in ihrem elternhaus sondern sie haben bestimmte besondere eigenschaften es gibt timo der ist eine pflanze oder hat grünliche haut und pflanzenähnliche extremitäten es gibt richard richard hat das problem dass wo er auch hingeht alle menschen müde werden und einschlafen, werden eine ganz lähmende Wirkung auf sein Umfeld. Und es gibt Valerie, ein Mädchen aus einer russlanddeutschen Familie, die immer so lange schläft, wie ihre Träume dauern. Und das kann auch mal neun Tage dauern. Durch diesen ja, anderen Anstrich bekommt dieses Thema des Fremdseins äh, nochmal eine ganz neue Farbe. Ich finde, so habe ich das noch nie gelesen. Ja, und vielleicht erstmal so viel. Es ist ein total äh, interessanter Genremix. Wir kennen das aber auch schon. Es ist ein bisschen Mystery wie Stranger Things oder Dark, diese ganzen Serien, die uns allen auch sehr präsent sind. Er spielt aber auch, glaube ich, auch mit anderen. Anspielung, Ich glaube auch, dass er von Mikhail Bulgakov sich was abgeschaut hat, denn es kommt auch, da geht es um einen den, den Teufel, der in Moskau auftaucht mit einem riesigen Kater. Und auch hier tauchen Tiere auf. Ich will es jetzt noch nicht so ganz verraten. Also ich, es, ist, es ist, holt sich ganz viel aus Literatur und Film rein, ist sehr filmisch erzählt. Es ist wie so eine... Dorfroman, es ist andererseits auch wie so eine Highschool-Komödie und Jojane guckt so schon ganz betroffen nach unten und ich habe so <lacht> das Gefühl, du hattest ganz viele
1: Probleme mit dem Buch. Ähm, also, du willst gleich ins Eingemachte gehen, Ich will gehen, gleich ja? ins Eingemachte ähm, gehen. Ja, also das, was du als ne, der magische Realismus, also den, den Jugendlichen, diesem in diesem Erwachsenwert-Roman, äh, in diesem Adoleszenzroman diese Herausforderung, erwachsen zu werden und dieser Konflikt zwischen sich abnabeln wollen von den von den Eltern und äh, aber gleichzeitig auch ein Zuhause haben zu wollen und dieses eigenständig sein wollen, aber auch in der Gemeinschaft, dafür solche Bilder zu finden, finde ich, also wie ne, der Pflanzenkörper oder der, der Junge mit der einschliffernden Wirkung oder die mit den ewigen Träumen, das ist erstmal eine schöne, mutige Idee, also Ne, sich nicht an so so Stereotype-Oberflächlichkeiten festzukrallen, wie der ist groß und der ist klein und der hat Pickel und äh, die, was auch immer, sondern zu sagen, die sehen eben besonders aus und deshalb sind das hier jetzt so ganz ähm, ganz mit dem Leben und dem Erwachsenwerden hadernde junge Menschen. Ja, aber für mich hat das irgendwie nicht so richtig funktioniert. Also ich finde, das ist... Äh nicht konsequent durchgespielt, Das ist nicht äh, nicht entschlossen mh, durchgezogen, es ist also wie so eine wie so eine Behauptung ohne Fleisch dahinter. Also ich bin dieser dieser Idee, dass der einen Pflanzenkörper hat, nicht so richtig nahe gekommen. Ich, für mich war das nicht spürbar, welche welche Konflikte das für ihn bedeutet oder welche was mich dann auch so irritiert, ist, dass es niemanden irritiert so richtig. Dass ja, aber das ist
2: ja der magische Realismus. Ja, ich ja, weiß. Das ich weiß. ist weil das Tolle, das wird nicht so aufgebaut und muss dann irgendwie kausal noch erklärt werden, dass das jetzt irgendein Wunder ist, dass, ne, sondern es ist einfach ganz alltäglich. Das finde ich daran eben so super. Aber genau, vielleicht kannst du, wurde es dir zu wenig gezeigt, also weil ich finde, da fand ich zum Beispiel mit dem Richard, ne mit dieser einschläfernden Wirkung, mhm. das war mir fast schon zu oft, überall
1: wurde das dann nochmal durchgespielt, was passiert, wenn Richard den Raum ja, betritt. Plakativ ne? Ja, plakativ also, dann, wenn, genau. wenn, es, wenn es dann benutzt wird, dann fühlt es sich irgendwie nicht so flüssig an, nicht so nicht so integriert, also ich hatte das Gefühl, diese diese Körper sind ja auch erzählerisch ein Fremdkörper, für mich las sich das auch erzählerisch wie ein Fremdkörper, also wie etwas, das irgendwie nicht nicht sich nicht richtig einfügt Und und ich kann es nicht so richtig beschreiben, was, was man hätte besser machen können. Vielleicht würde ich sonst auch Bücher schreiben, aber, aber trotzdem ist es so, dass es sich für mich nicht... Irgendwie war das nicht stimmig. Also irgendwie funktionierte das für mich so nicht. Ich finde, er geht super mit Sprache um und er hat tolle Ideen. Und das ist ja sein erster Roman. Und ich spüre da auch so eine totale Lust auf all diese Spielereien. Aber ich finde, so richtig springt das nicht über. Oder, oder vielleicht hätte, da fehlt der Fokus. Also diese Identitätssuche, also diese erzählerische Suche nach verloren gegangenen Jugendlichen ist das eine. Aber trotzdem sind doch alle irgendwie in diesem Erwachsenwerden auf der Suche nach sich selbst. Aber das kommt mir viel zu kurz. Das wird nur so, nur so angeschnitten und das ist irgendwie nicht so richtig. Ja, ich kam da nicht ran. Mhm.
2: Ja, es ist interessant, weil. Ich fand das total schön, dass er, der, der Text hat ja auch so einen ganz leichten, lustigen Ton ne? und ähm, trotzdem bin ich diesen Jugendlichen total nahe gekommen. Vor allem der Valerie, das ist, äh, glaube ich, meine Lieblingsfigur, die so viel träumt. Ich fand, das ist sozusagen diese diese surreale Ebene, die hat mich überhaupt nicht weggeführt von der Psychologisierung der Figuren. Das fand ich sehr interessant und das hat für mich total gut funktioniert. Und diese Jugendlichen und dieses Fremdsein im eigenen Körper, das ist ja nur eine Ebene. Es gibt ja auch diesen Plot, diesen finde ich auch wirklich sehr gut gemachten Plot, denn diese Spuren dieser verlorenen, verschwundenen Flora führen ja zu diesem Drogendealer, diesem ominösen Rasputin nach in Hannover, Hannover, nach Hannover, hierher und es ist ja tatsächlich so, Juliana, ne? also wenn, nur wenn der Rasputin pinkelt, dann regnet es in Hannover und solche Ideen, also die Ideendichte ist so, so stark und ich finde, genau, und diese es kommt dann immer mehr raus, dass diese jungen Menschen, die verschwinden, die wollen halt ein anderes Leben, die wollen ausbrechen, die suchen nach einer Utopie. Und das fand ich dann wiederum ganz schön. Es geht halt auch um die Gesellschaft. Also ich glaube auch, es ist ein politischer Text. Es geht um das Fremdsein in der Gesellschaft. Das wird gerade bei dieser russlanddeutschen Familie sichtbar. Also die einerseits in Kasachstan wurden sie als Nazis beschimpft. Jetzt sind sie in Deutschland, die, ne, die Familie und mhm. sind hier die Russen. Und diese Valerie träumt und ist in so einem Zwischenreich, weil sie nirgendwo wirklich ist. Und alle diese Figuren ja scheitern eigentlich an der Gesellschaft oder am Elternhaus. Und also ich fand das so ganz stimmig in den einzelnen Schicksalen und in dem großen Überbau dieser Dramaturgie eigentlich. Davon ja, war ich sehr beeindruckt für einen für Erstlingsroman, weil alle anderen Krankheiten hat er auch. Er beschreibt viel zu viel und zu ausführlich. Ja, ne? Das ist ja auch total normal. Oder er götzt sich an seinen eigenen Ideen und Bildern und dann wird es manchmal einfach zu. Du meinst ethisch. total normal, weil es ein
1: Erstlingswerk ist oder total normal, weil man sich als Schriftsteller verliert?
2: In man, man verliert sich erstmal und wenn man anfängt zu schreiben, glaube ich, lässt man dem einfach noch ganz viel Raum. Man ist auch wie so berauscht. Das ist wie so eine Party ne, mit den eigenen Ideen und die spürt man halt auch. Und das finde ich aber völlig okay. Also das ähm, manchmal habe ich auch gedacht das ist jetzt viel zu lang und weg und na, das muss gar nicht, das musst du gar nicht noch hinschreiben. Aber ich, war, ich fand wirklich diese, wie souverän er diesen Plot aufbaut, ohne dass es so total bescheuert ist, weil es wird ja dann auch doch vieles auch aufgelöst und zu Ende geführt. Und es ist nicht so, dass es lose Enden gibt. Das gefällt mir halt immer sehr gut, wenn dann auch manche Stränge einfach ins Leere laufen. Also er führt dann schon alles wieder zusammen, sehr ordentlich. Da ist er einfach auch ein guter Handwerker. Aber also wirklich, ich habe ganz viel über Gerechtigkeit auch nachgedacht. Gedacht, anhand dieses Textes. Das hat mich auch gewundert. Also ich gehe nochmal ganz kurz, ich würde mal ganz kurz zwei Zitate vielleicht vorlesen. Das eine ist eben aus dem Tagebuch dieser Flora, die verschwindet.
1: Die depressiv ist, ne? Also...
2: Ja, wer auch immer nicht depressiv ist in dieser Welt, um nochmal zu sehen, wie es irgendwie diese psychologische Tiefe auch aufbaut. Ich weiß nur, dass es mich traurig macht, wenn ich Kinder auf der Straße sehe oder Alte oder einen gepflegten Garten oder jemanden, der sein Auto wäscht. Es macht mich traurig, wenn ich Leute sehe, die sich Mühe geben oder ein Mädchen, das über einen Post für Social Media nachdenkt. Männer, die schreien oder wenn jemand nicht merkt, dass sein Rucksack offen ist. »Letztens in Hannover habe ich einen alten Mann mit einer Tüte Haribo gesehen und da bin ich beinahe in Tränen ausgebrochen. Stolz macht mich traurig, egal welcher. Und Lesen auch oder wenn jemand seinen Kindern erklärt, dass sie jetzt ruhig sein müssen. Was mich auf jeden Fall nicht traurig macht, ist der Sonnenaufgang und die paar Stunden danach. Ich kann mir das genauso wenig erklären wie die Dinge, die mich traurig machen, weil ich gar keinen Grund habe, mich über einen Tagesanbruch zu freuen. Dass ich hier sitze und das
1: aufschreibe, deprimiert mich auch. Ich gehe schlafen.« Finde ich sehr schön. Die Stelle, gebe ich zu, fand ich auch ziemlich toll. Habe ich mir auch markiert und hätte ich jetzt auch vorgelesen, wenn du sie nicht vorgelesen hast. Ja,
2: hat. und dann nochmal als, als Kontrast, denn ich finde, dass er sehr schön auch so sehr literarisch gesetzte Beschreibungen zusammenschmiedet mit so einer derben Alltagssprache, ne? also so einer Dorfsprache. Und diese, diese Mischung fand ich eben auch super schön. Am Ende führen die Spuren zu Rasputin. Und es gibt noch drei super coole Kleingangster, Danik, äh, Dima und Dr. Dobrin, die dann auch dahin eilen und es gibt dann irgendwie so ein Treffen, egal, da wollen sie rein und Du sagst egal, weil wir nicht so viel wir verraten. Wir wollen nicht wollen, so viel ne? verraten. Also <lacht> es gibt dieses Treffen und äh, am Eingang steht jemand, der eine Einlassfrage hat. Und die Frage ist, glaube ich, wo liegt für dich die Utopie? Und darauf antwortet, das hat nämlich jetzt auch mit Party zu tun, darauf antwortet Dr. Dobrin, okay, pass mal auf, du Wichser, deine Utopie ist immer genau da, wo ich gerade besoffen bin. Wenn ich da reingehe und sechs Kurze trinke, geht deine Utopie los. Und wenn ich morgen wieder nüchtern bin, ist die vorbei. Wenn ich dann sechs Kurze trinke, geht sie wieder. Ne? Also vielleicht auch der Rausch als Utopie habe ich nochmal, weil wir ja auch immer so ein bisschen nach Definitionsversuchen, <lacht> unser Thema auf der Suche sind. Genau, ich, du siehst, ich kämpfe ein bisschen für Sven, ja, Sven Fitzmaier, weil ich finde wirklich, dass da ganz viel Potenzial drin steckt und auch ganz viel Wärme und gleichzeitig auch ganz viel Spiel. Also es ist
1: auch gar nicht so weit weg dann manchmal von Pinschen. Mhm. Also Deshalb, die, ja. die Partys die sind ja hier so ein bisschen die Knotenpunkte der Geschichte. Also ja, da gibt es so dieses Zwiebelfest, da gibt es die Garagenparty vom Richard, da gibt es äh, den großen Geburtstag der Oma, die knapp 200 Jahre alt wird. Und in allen Generationen ist dieses Party machen so ein bisschen die Flucht vor der Härte des Alltags und dieses kleine kleine Tupfer, ein Highlight in der Monotonie. Und ähm, dieses Party machen steht für mich... Für Sehnsucht, also diese Sehnsucht, die sie alle haben. Du legst es jetzt mit der Utopie mhm. aus, also mit so einer tatsächlich wirklichen Idee von einer anderen Welt. Ich glaube, also für mich ist es emotional noch, noch, noch davor. Mhm. Also eben dieses, dieses Wegwollen, dieses irgendwie wohin gezogen sein. Und das ist im Prinzip der Faden durch alle diese Leben und auch dieses Party machen, also diese Sehnsucht nach äh, Gemeinschaft und Verbündung und diesem, gemeinsamen Rausch oder diesem gemeinsamen einen Moment. Also da wird einmal gesagt, alles ist für die Ewigkeit, bis es nicht mehr so ist. Die Party ist vorbei. Dieser Endlos-Moment, wenn du, wenn du feierst, mhm. wenn du diese ganzen Feten, die die da alle haben und äh, so unterschiedlich sie sind und so unterschiedlich alt die Menschen sind, ähm, ist es für die so ein Gefühl von, das ist jetzt und das könnte für immer so sein. Aber es ist dann nicht mhm. so. Es ist es, ist, es gibt immer ein Ende der Party und danach ein Loch. Mhm. Soll ich dir noch meinen Lieblingssatz sagen? <lacht>
2: Aus <Wort>. Hau raus. <lacht> der Vater von Flora ist nämlich Polizist, zufälligerweise, Manfred. Und er macht sich halt auch Sorgen um seine Tochter Jenny. Und da gibt es diesen wunderschönen Satz, die, der die Poetik von Sven Fitzmeier schön zusammenfasst. Und der, der heißt, was macht der Mond so dicht an der Volksbank? Finde ich sehr gut, finde ich sehr gut, oder? Also die Volksbank und der Mond, die Anbetung, alles schöne, literarische, schlaue. Also das ist in diesem Buch für mich drin. Es hat so eine so eine Poetik der Bodenständigkeit gepaart mit ganz viel Wissen über Literatur mhm. und Film. Ja, ich kann auch verstehen, dass, man, dass es Schwierigkeiten gibt, aber so ganz kann ich, glaube ich, da nicht mitgehen, dass sich diese Synthese nicht einlöst. Das habe ich, ich habe das einfach... Fand das neu auch. Aber ne. ich, ich will also, auch gar nicht überreden. Du darfst doch alles Also, du hast auf jeden
1: Fall ein überzeugendes äh, Gemüt, äh, aber trotzdem, äh, ja, für mich fügte es sich nicht so schön zusammen, wie ich gehofft hätte. Weil eigentlich stehe ich ja auf so wahnsinnig Eben, malerische und magische Dinge und, und so. Ja, War aber, das vielleicht auch ein bisschen diese Coolness, die dich abgestoßen hat?
2: Denn es, nö. Nee? Nö. nö. Nö, cool kann schon sein. Also. Nee, das, das weiß ich. Aber es hat ja auch so eine bestimmte Coolness.
1: Ne? Also, weiß ich nicht. Unentschieden. Un unentschieden, okay. <lacht> so gehen wir auseinander. Ähm, die nächste Musik, die ich ausgesucht habe, ist Folk aus Kanada. Und ich finde, dieses Lied passt sehr schön zu Fitzenmeier, weil... Es ist so dieses Verlieben auf einer Party mit Leichtigkeit und vielleicht sogar dem, der Bereitschaft, einfach auf gut Glück jemandem ein Liebesgeständnis zu machen. Das, das fängt das sehr schön ein. Und ich äh, finde das Partyhafte hier toll. Ähm, Fuck the Government, I Love You von der Band The Burning Hell.
0: We met at the New Year's Party of my vegetarian friend.
5: I said I was studying English
0: I told you I was in a band
5: I asked what the band was called
0: I said it's called the Burning Hell
5: I said I've never heard of you
0: I said that's probably just as well Just to make conversation I told you about a dream I had with Jean Baudrillard was rapping with public enemies shouting Don't believe the hyperreal, real With Flava Flav and Chuck D
5: And I said I think we might have a lot in common then Possibly because I'm also a musician And also a student of hip hop -osophy.
0: You mentioned you used to play the clarinet in high school In the early years of the millennium when you were young And you said you're hired,
5: the pay is negligible, and the tour starts next month
0: You asked what I was working on I said, I'm writing an album of love songs
5: I laughed and said, love songs are dumb and I said, yeah, wait till
0: you hear these
5: ones Pass the wine,
0: fuck the government, I love you. Three statements overheard at once in the crowded room. But I could not be sure which one had come from you. So I passed you the wine and said, yes, fuck the government, I love you too. A little bit My vegetarian friend was playing the hits of Will Smith And we got jiggy with it there on the dance floor The living
5: room dance floor, that's, that's where, where it
0: happened. happened You stole my heart I
5: stole a kiss
0: We stole someone, someone else's, else's gin by, by accident. accident At some point we got cornered by an amateur poet neither of us knew
5: Either he had no one else to talk to or couldn't pick up on simple social cues Step-by-step step,
0: we backed away until we backed up all the way into the bathroom together we, we told the poet that we always go together Cause that's what happens when you've been dating forever We stayed in that for ages hoping the amateur poet would go it was awkward We came out, and found, he discovered someone else to bother And suddenly it was midnight, old anxiety Countdowns and gratuitous public making out And we started cause shouting, cause everyone else was shouting And isn't it fun, fun to shout? the wine, fuck the government, I love you, three statements overheard at once in the crowded room, but I could not be sure which one had come from you, so I passed you the wine and said, yes, fuck the government. I love you too. Pass the wine, fuck the government, I love you. Three statements overheard and once in the crowd. Yes, fuck the government. I love you too.
1: Das nächste Buch, über das wir sprechen wollen, ist von Catherine Mansfield, die neuseeländisch-britische Autorin, die in den 1920ern starb und eine Freundin von Virginia Woolf war, die sie als Rivalen sah und ähm, nach dem Tod von Catherine Mansfield gesagt hat, dass sie eigentlich so die, die Einzige war, wo sie so richtig so eine Konkurrenz einer weiblichen Erzählerin gespürt hat, also um mal halt so die die Größe aufzumachen. Und wir wollen heute sprechen über ihren Kurzgeschichtenband Die Gartenparty, also versammelt sind darin Kurzgeschichten von 1912 bis 1923 wurden sie geschrieben. Und im Manesse Verlag 2022 äh, wurden die verlegt und übersetzt hat die Irma Wehrli. Bevor wir jetzt in Catherine Mansfield einsteigen, Lisa, habe ich dir. Was mitgebracht aus meinem privaten Besitz, nämlich, wir haben zu Hause, ich, ich habe es leider nicht hinbekommen, es mit dem Zug hierher mitzubringen. Es ist nämlich ein ganz zerfleddertes altes Buch. Das hätte diese Fahrt im Rucksack nicht überstanden, deswegen habe ich dir was draus kopiert. Das ist ein Buch, das in meiner Familie immer weiter vererbt wird und jetzt ist es in meinem Besitz. Äh, Davidis Holle, praktisches Kochbuch. Ich habe das in der 48. Auflage von 1921. Das hat den Untertitel Unter besonderer Berücksichtigung der Anfängerinnen und angehenden Hausfrauen. Mir kam das so als Idee, dir daraus was vorzulesen, weil es Einblicke in ja, die bürgerliche Gesellschaftskultur Anfang des 19. Jahrhunderts zeigt und nachzeichnet. Und das, finde ich, platziert uns ganz schön in der Welt, in der auch Catherine Mansfields Kurzgeschichten spielen. Ich habe jetzt hier so eine Kopie aus dem Buch. In altdeutscher Schrift geschrieben. Ich hoffe, ich kann das gut lesen. <lacht> Anordnungen zu einer größeren Gesellschaft. Ein großes Festmahl ist der Prüfstein für die Tüchtigkeit einer Hausfrau. Zwar wird sie, was zu ihrer Entlastung nur anzuraten ist, manches von dem, was sie sonst selbst auszuführen oder wenigstens zu überwachen gewohnt ist, der Bedienung überlassen, vor allem die Tätigkeit am Herde, am Tage der Gesellschaft. Selber vollständig meiden, um ohne Erhitzung oder Erschöpfung frisch und fröhlich den Gästen entgegentreten zu können. Dennoch hat sie Gelegenheit genug, ihre Kochkunst in das rechte Licht zu stellen, nicht nur durch Vorführung mannigfacher kalter Süßspeisen, die sie recht gut am Tage vorher bereiten kann. Zugleich wird sie durch solches Vorarbeiten, wozu auch das Putzen des Silbergeschirres und das Nachsehen und Bereitstellen aller zu gebrauchenden Geräte sowie das Zurichten und Spicken der Braten gehört, für den Tag der Gesellschaft, Muße und Freudigkeit gewinnen, zu einer hübschen Anordnung der Tafel und zur sorgfältigen Belehrung der Bedienung. Dieses umsichtige Walten der Hausfrau wird dem kundigen Auge ebenso wenig verborgen bleiben, wie der feine Geschmack, der sich in der Aufstellung der Speisenfolge zeigt, worüber am folgenden Abschnitt das Nötige nachzusehen ist. Also das ist ein ein Kochbuch. Ich glaube, in meiner Familie, äh, da gab es keine keine Bediensteten. Also das waren jetzt nicht so reiche Leute. Äh, man hat das eher als Kochbuch äh, genutzt. Aber es gibt eben auch ein Kapitel für größere Gesellschaften. Also ja, Das ist ja praktisch. Ne? Das hätte die Gastgeberin <lacht> bei Theresa Brea vielleicht auch gerne gelesen, mm -hmm, oder? Mm -hmm. Ja, ich weiß nicht, ob du deine Partys so noch vorbereitest. Wahrscheinlich nicht. Immer.
2: <lacht> Das Silbergeschäft. Das, das, Silber, das, das mache ich
1: wirklich am Abend vorher noch, nachts. Ja. Das ist mir ganz wichtig, dass das alles glänzt. Ja, ich finde das aber eben sehr interessant, was so, was so als wichtig galt und was so in bestimmten Kreisen zu bestimmten Zeiten der gute Ton war, auch äh, um Gäste zu empfangen. Ne? Man soll da frisch und fröhlich, also auch wie die Erwartungen an die Gastgeberin, das ist ja immer die Frau, die, die Hausfrau, finde ich schon hochinteressant. Und dass das ist heute so ganz ganz anders ist, mhm. ja. Ja, naja, es geht, glaube ich, ganz doll
2: in allen Texten, die wir heute besprechen, um eine Form. Die Party ist auch wie ein Buch oder wie eine Poetik. Es hat so eine, es hat eine ganz eigene Form, je nachdem, in welcher Zeit sie stattfindet, ne? Und das ist eben auch das Interessante. Das können wir vielleicht noch mal ein bisschen nachtragen. Zu, Theresa Präauer, das Kochen im falschen Jahrhundert. ne? Denn eigentlich ist das ja auch genau so eine Hausfrauenfigur, diese Gastgeberin. Mm -hmm, also mm -hmm. sie stellt sich da rein und ich glaube auch nicht, dass sie das irgendwie von außen machen müsste, aber Genau, man fragt sich dann so, wie weit sind wir denn jetzt gekommen, wenn eine Frau sich dann noch eine Schürze anzieht und wirklich nur möchte, dass alles schön ist, dass der Tisch nicht dreckig wird, dass, aber es geht ja gar nicht darum, dass alle sich wohlfühlen, dass sie Spaß hat, ne? diese ganze, diese ganze Lust, die ist so ausgeschaltet. Und bei Pinschen ist das, ist das Ideal eben der, der glamouröse Exzess, mhm. ne? und bei, auf dem Dorffest, auf dem Zwiebelfest ist es eben möglichst besoffen zu tanzen und vielleicht noch irgendwen mit nach Hause zu
1: nehmen oder, und um sich Geschichten erzählen zu haben, das ist auch ganz wichtig, mhm. ne, dass man am nächsten Tag Stimmt. noch berichten kann drüber. also die,
2: die Presse danach <lacht> oder auch Richards, Richards Party in der Garage, ne, wo es dann darum geht, dass ähm, alle einfach möglichst viel sich reinhauen. Und also es ist immer, es gibt immer eine Form, die eingehalten wird immer. Und das ist ja auch wichtig für unser gesellschaftliches Zusammenleben. Ne?
1: Aber es ist oft eben auch nicht so... Und die ja, und bei einer Party will man ja auch eigentlich ein bisschen formloser sein. Also zumindest geht's mir so, also dass ich ja so denke, mein Gott, die armen Gastgeber in all diesen, die, die die fühlen ja bei jeder Party, über die wir jetzt gesprochen haben, auch so einen totalen Krampf. Und so ein, oh nee, also bei, bei Pinschen sagt er, nee, also übernimm das mal, lass das mal jemand anderen übernehmen. Ich habe jetzt keine Lust darauf. Also schön ist das für die Gastgeber oder Gastgeberinnen, nicht sonderlich oft. Also diese, dieser, dieser Zwang, diese Form, dieses, das muss jetzt irgendwie alles perfekt sein. Und ähm, ich finde es auch überhaupt nicht. Attraktiv. Ich, man mag ja eigentlich gerne eingeladen sein, wo es wurscht ist, ob man einen Fleck irgendwo hin macht oder nicht.
2: Na, ich glaube, es, ist so eine, es gibt so eine Diskrepanz, weil man muss sich ein bisschen
1: Arbeit machen, damit es schön
2: ist. Ne? Also man muss halt einkaufen gehen, wo muss es irgendwie verfügbar sein, ist, man muss sich irgendwo hinsetzen können und so weiter und so fort. Es ist ja aber auch nicht so viel. Und man muss entspannt sein. Und das ist halt irgendwie, ich glaube, das ist so die... Absolute Diskrepanz die, zwischen ja, diesen beiden, ja. Genau, mhm. das ist diese große Herausforderung, dass man halt die Vorbereitungen genießt und zwar nicht, und weil es ja auch schön ist, was Schönes für andere zu machen. Ne? Aber das ist so, da bräuchten wir jetzt wieder irgendeinen Psychologen oder so, der uns erklärt, warum alle Menschen Partys einerseits so schrecklich finden und wir sie trotzdem immer machen. Auch diese ganzen Geburtstage, die man feiert und dass man Leute einlädt, die man gar nicht da haben will und sowas, das gibt's ja auch alles. Ne? Also es ja und das
1: Ritualisierte, also du, du hast gerade schon vom Planen und so gesprochen und Vorbereiten, das Ritualisierte ist natürlich auch immer Teil von Partys, je nachdem in welcher, in welchem Jahrzehnt wir unterwegs sind oder in welchem Alter der Feiernden, gibt's ja tausend Rituale oder Erwartungen das Wiederholen des Erwartbaren macht natürlich auch so gewisse ja, was ist das eigentlich, was, was, was uns daran fasziniert? Man könnte ja auch Party ganz anders feiern. Man könnte ja auch sich nicht an all das halten. Man könnte ja auch sagen, ich lade euch zu mir ein und bringt alle selber was mit oder so. Kommt man da in eine schlechte Gastgeberin oder schlechter Gastgeber weg? Ich weiß nicht. Na, und die, die besten
2: Partys, das ist auch ein Klischee, aber es stimmt einfach, das sind ja auch immer die, die so ganz spontan entstehen. Ne? Also meistens die schönsten Abende hatte ich auch in einer Küche in Leipzig, wo wir irgendwie immer uns getroffen haben abends und dann irgendwas ganz Simples gegessen haben, alle auch immer noch ganz prekär gelebt haben und dann hat man sich unterhalten und irgendwann haben alle getanzt und das sind, da war dann total schön und dann sind noch irgendwelche, haben irgendwelche Leute geklingelt oder man ist noch rausgegangen, ne? also diese Nächte, in denen man in Bewegung ist ja, und eben auch genau, ja, ja. darum geht es glaube ich auch, um so eine Offenheit, denn in dieser Nacht, in dieser Party Nacht da sind ja auch gewisse Konventionen einfach ausgestellt, wie das sich nähern, es passieren viele Küsse auf Partys, man kann auch mal vielleicht Gedanken aussprechen, die man im Tageslicht nicht sagt, Lag, ne? mhm. und diese diese Offenheit
1: das ist so schwer die zu finden in und die gleichzeitig hinzubekommen wenn man sich so um die Form kümmert ne? ja also. nein, ich meine auch die hat das vielleicht
2: auch das ist auch glaube ich bei Präauer so so eine so eine Leitfrage hat das was auch mit unserer Gesellschaft zu tun ne? dass diese Lust einfach weg ist diese Lust miteinander zusammen zu sein und zu erfahren, wie geht's dir oder zu tanzen. Ne? Also es wurde ja auch noch ganz wenig getanzt, auf dem Zwiebelfest vielleicht ein bisschen. Mhm, ne? mhm.
1: Aber bei Fitzenmeier ja. ja. Ja, gut, bei, bei Pinschen wird auch getanzt. Also, äh Stimmt. <lacht> Nur, auf welcher Party wärst du denn am, am liebsten
2: von den <lacht> drei <lacht> dreien, die, die wir bisher auf, als, als Optionen da haben?
1: Wo gehst du Also, hin, Julian, also ne? Frau Preauer feiert die Party so, wie sie meinen Partys bittererweise am nächsten ist, deswegen will ich das nicht erleben. Kennst du schon. Kenne ich schon, kann ich abhaken. <lacht> Beim Fitzenmeier, äh, ich möchte halt zum Beispiel keine, keine Bowle trinken, in der Speed zugesetzt war. Äh, das äh, haben wir jetzt, die, die, die Drogen, die Drogen-Elemente äh, im Fitzenmeiers-Text haben wir jetzt so ein bisschen außen vor gelassen, aber es geht eben auch sehr viel um Rettung durch Drogen. Und da ist es so, dass den Partygästen Speed in die Bowle gemischt wird. Das möchte ich auch nicht so gerne erleben. Außerdem dieser Exzess bis, zu, bis zum Blackout finde ich auch unattraktiv, unsexy. Beim Pinchen würde ich gerne mal luschern, ja. Also da würde ich gerne mal so rein reinschlunzen und gucken, was da, so, was da so abgeht, wie sich das anfühlt, wie diese ganzen Figuren so drauf sind, was die äh, auch einfach mal so Fragen stellen. Und ja, also da, da interessieren mich die Figuren und das Setting und das wäre auch nochmal eine interessante Erfindung.
2: So eine Maschine, die einen in Situationen aus Romanen Gibt <lacht> Gibt's bestimmt bald. Fünf ja, Jahre dann schauen oder wir so. mal, wie
1: das mit Catherine Mansfields Party ist, ob wir da äh, aufschlagen wollen. Also wir haben uns jetzt drei Kurzgeschichten aus diesem Band ausgesucht, über die wir sprechen wollen. Und jeder hat eine ausgesucht und wir haben die titelgebende Geschichte dazu
2: mhm. genommen, die Gartenparty. Denn wir müssen ja auch beim Thema bleiben. <lacht> ja, ich habe mir die Geschichte ausgesucht, die allererste in dem Band. Ich kannte Catherine Mansfield noch nicht. Ich habe es von ganz vielen Leuten gehört, dass es super spannend sein soll. Ich bin ein riesen Virginia Woolf-Fan. Deshalb dachte ich, ja, das ist bestimmt was für mich. Und habe dann dieses Buch aufgeschlagen und die erste Geschichte heißt Die Frau im Laden. Und ja, dann habe ich diesen Text gelesen, hab wieder gelesen und habe ihn wiedergelesen und wiedergelesen und ich fand das so aufregend <lacht> in diesem Text. Äh, es geht eigentlich um drei junge Menschen, die auf Pferden zu einem Laden reiten und äh, um irgendwas einzukaufen. Da ist dann eine Frau mit einem Gewehr und einem Kind und einem Hund, die eigentlich als sehr schön angekündigt wurde, aber dann doch schon so ein bisschen verlebt aussieht. Ihr Mann ist nicht da, der ist angeblich auf der Schuhe. Ja, und die drei bleiben dann da für eine Nacht und äh, trinken auch mit ihr, sitzen mit ihr zusammen und äh, das Mädchen zeichnet immer unterm Tisch. und
1: Die Tochter von die der. Die Tochter, Mann. genau.
2: Und da durch diese Zeichnung wird dann halt irgendwie klar, dass der Vater vielleicht nicht auf der Schuhe ist. Und das ist, genau, es ist gar nicht so wichtig eigentlich, was da passiert. Ich finde diese Sätze so unglaublich spannend und es hat auch, genau, deshalb haben wir es jetzt auch nebeneinander gestellt. Ich finde, es hat auch ganz viel Ähnlichkeit mit dem Verfahren von Pfitzenmeier, weil es eben auch oft beginnt die Erzählung mit ähm, der Beschreibung der Landschaft, des Wetters. Es ähm, klingt dann so, den ganzen Lang her herrschte eine fürchterliche Hitze, der Wind wehte nah am Boden, er wurzelte im Tussockgras und taumelte die Straße hinunter, dass der weiße Bimsstaub, den es uns in die Gesichter trieb, auf uns liegen blieb und uns einpuderte und am ganzen Leib juckte. Und dann kommen aber auch oft wieder so derbe Dialoge oder Lieder, die die eine Figur singt. Der eine singt nämlich immer, ist mir egal und wisst ihr warum? Wegen der Schwiegermama, Fragt nicht so dumm. Und diese ganzen Sprünge auch in den Bildern äh, sind so, ich habe ich hab kein besseres Wort gefunden, es ist so eckig und widerspenstig und rebellisch in den einzelnen Sätzen. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Es gibt noch eine andere Szene, dann kommt ein Gewitter und äh, die sitzen da mit der Frau und trinken. Und da liegt auf jeden Fall das Mädchen so unter der... Genau. Mit jedem Augenblick wurden die Blitze heller und das Donnergrollen kam näher. Jim und ich schwiegen und die Kleine regte sich nicht unter der Bank. Sie streckte die Zunge raus und blies ihr Papier beim Malen trocken. Und da finde ich diese diese, ne, also diese Bilder von dem Gewitter und dann, wie sie da sitzen und auf einmal dieses Mädchen unterm Tisch. Überhaupt spielen Kinder eine ganz große Rolle, auch Vergleiche mit Kindern. Es hat mich viel mehr als an Virginia Woolf hat es mich an Astrid Lindgren erinnert. Ich glaube, auch diese Catherine Mansfield hat an sich so eine ganz rebellische Natur. Und ich finde, das merkt man diesen Texten auch an. Also die sind, die Figuren, die Protagonisten sind für mich alle wie Kinder gewesen. Ganz oft wird irgendwas in die Luft geworfen. Die lassen die Beine baumeln, fangen etwas auf, hüpfen. Später bei der Gartenparty rennt sie mit dem Butterbrot in der Hand nach draußen, um den Arbeitern zu sagen, wo sie ihr Zelt aufstellen sollen. Und das hat so eine vitale, burschikose, rebellische Wildheit in den einzelnen in den Figuren, aber auch in den einzelnen Sätzen. Ja,
1: das habe ich sehr gemocht.
2: Du merkst es schon.
1: Also ich fand ganz schön an dieser Geschichte, die du dir ausgesucht hast, dass das Geheimnis hier so schön aufgebaut wird. Also ne, die reiten dahin und stellen sich vor, das ist so... Der, der eine hat so als ganz paradiesisch in Erinnerung diesen Ort und dann kommen sie da an. Also paradiesisch, er, der, er hat irgendwie erzählt, da gibt es Alkohol und eine schöne Frau und die kann auf 125 <lacht> Arten küssen und da gibt es eine Koppel für unsere Pferde. Und man hat also diesen Ort vor Augen, so eine Fata Morgana und dann, äh, genauso wie bei der Fata Morgana das dann so ist, ist da eben nichts dahinter, weil über die Jahre hat sich dieser Ort verändert und es ist die... Enttäuschung, die sie da jetzt vorfinden und diese Diskrepanz zwischen diesen beiden Welten, zwischen Erwartung und Enttäuschung und dieser, dieser Realität, dieser bitteren Realität oder dem, wie sich es in den letzten vier Jahren verändert hat, dieser Ort, baut auf jeden Fall so eine Neugier auf, ah ja, okay, was ist da jetzt passiert? Was? Wo? Also zunächst dachte ich, es soll eigentlich um diese drei Menschen, die da reiten gehen, aber es geht um diesen Ort und diese, diese Frau im Laden und ähm, ich Finde, das es schön komponiert und das ist äh, ja, man hört an meiner Stimme schon, dass ich. Ich habe da überhaupt nicht zunächst so einen so Kontakt zum Text gefunden, also sowas, was die Beschreibung der, der Landschaft oder ich finde es auch so schwierig immer zu verstehen, um welche Person es jetzt geht. Irgendwann wird nochmal gesagt, dass eine von diesen drei Reitern ja eine Frau ist, das ist aber gar nicht wichtig, es ist, aber mich irritiert sowas mhm. dann immer, dass äh, ich vorher ein ganz anderes Bild hatte und mhm. ich das dann immer wieder neu, du sagst eckig, ich finde es ist so ein bisschen, ja, störrisch und, und mhm. versperrt und... Ähm, kam da ja nicht so richtig rein. Also wohingegen ich aber schon diese, diese Auflösung sehr elegant finde. Also die, dieses, dass sich dann, dann so ein Geheimnis über das Kind lüftet und mhm. die Frau, die diesen Laden hatte, eine größere Rolle spielt, als sie zunächst zugibt, so ja.
2: Es ist wieder total umgekehrt bei mir. Diese Konstruktion der Geschichte hat mich eigentlich gar nicht interessiert. <lacht> <lacht> ähm, ich habe aber bei den Sätzen wirklich teilweise Gänsehaut gehabt und ich hatte auch Sätze, bei denen ich geweint habe. Ich finde das so genial. Ich ich, das für mich ist das eine Riesenentdeckung, wirklich. Also das wird mich jetzt jahrelang beschäftigen, was Catherine Mansfield da eigentlich macht. Ich weiß, dass sie sich ganz viel für Tschechow interessiert hat. Ne? Das steht ja, im, im ja, Nachwort ja, ja, von Julia ja. Schoch ist das. Da ist das so ähnlich. Also das ist dann... Das, was du beschrieben hast, diese Irritation, ne, dass man halt irgendwie dann überlegt, ist das jetzt ein Mädchen? Ah ja, genau, dann sagt die Tochter, sagt dann, Ja, ich habe dich beim Baden gesehen. Ne? Und dann ist klar, es ist ein, dass sie nur eine Frau ist mhm. und so. Und ich finde das so schön, weil es es ist fast auch genau wie, wie Pfitzenmaier, fast so ein bisschen surreal. Diese Bewegung, ich habe also, ich habe auch noch ein paar mehr Geschichten gelesen. Ne? Ich, dann, dann wirft ein Mädchen ihren Pass in die Luft und der kleine Korporal fängt ihn auf. Und diese Ausbrüche in Bewegung, es ist in diesen Texten ist glaube ich so viel Bewegung drin. Und das hat mich so richtig, ich war richtig, ich, also ich war richtig geisteskrank tagelang, weil ich das so spannend fand. Sowas habe ich auch noch nicht gelesen. Und es hat gleichzeitig diese diese impulsive Wärme von Astrid Lindgren. Also ich ich weiß nicht, du hast, du hast, wenn man keinen Kontakt aufbauen kann, ist es schwer. Mit also emotional dem, war da
1: nicht viel los oh, bei mir. Krass, also. das ist echt
2: verrückt. Das ist total <lacht> verrückt, Juliane. <lacht> <lacht> genau, ich noch mal ein, eins für dieses Verfahren. Die Frau redet Oh, manchmal. Monatelang höre ich dieses Wort andauernd in mir gellen, wozu? Und manchmal koche ich Kartoffeln und nehme den Deckel ab, um reinzustechen und höre plötzlich wieder, wozu. Oh, ich meine ja nicht bloß die Kartoffeln und die Kleine, ich meine, ich meine, sie hatte Schluck auf. Sie wissen doch, was ich meine, Mr. Joe. Und dann ist zwischendurch, zwischendrin, dieser Schluck auf da. Und das finde ich so gut. Ich kann, ich kann es dir auch gar nicht sagen. Das ist so schön, dass diese Frau zwischendurch dann,
1: dass dieser Schluck auf noch miterzählt wird. Warum kannst du das nicht mögen? Also, also erzählerisch ist das schon, ist das schon auf, auf ganz hohem Niveau, absolut, aber ähm, es ist, also emotional komme ich da nicht rein. Also dass mich jetzt wirklich irgendwie mitnimmt, nee, kann ich hier nicht, nicht sagen. Ich finde, es sind interessante Geschichten und interessantes Denken über Menschsein, aber ähm, ja. Na gut, du hast dir aber ja auch
2: eine Geschichte ausgesucht. Ja. ja. Ich, hast du die dir ausgesucht, weil du sie besonders schrecklich findest oder weil sie dir einigermaßen gefallen hat?
1: Weil sie äh, sowohl das eine als auch das andere in sich vereint. Also ich habe mir die Geschichte Psychologie ausgesucht, zwei Freunde Anfang 30, äh, ein Schriftsteller und eine Dramatikerin, und er besucht sie unangekündigt, und sie lädt ihn dann ein zu so einer chinesischen Teezeremonie, die sie offenbar häufiger bei sich veranstaltet, und ähm, dann sitzen sie so am Kaminfeuer in ihrem Studio, und also es scheint eine wohlhabende Frau zu sein. Es gibt auch Bedienstete. Und es liegt etwas Unausgesprochenes in der Luft. Es ist die ganze Zeit so ein Rum, Rumschlawinern um so ein, um so ein Gespräch. Und das, worüber sie reden, ist zum Beispiel Literatur. Also ne, er fragt sie dann irgendwie sowas wie, kommen bald psychologische Romane? Und darüber reden sie dann so ein bisschen und... Es geht aber, das ist auch ganz deutlich in, im Text und in der Sprache, um was ganz anderes. Also sie reden darüber, ob sie nach Tee lechzen oder ein tiefes glitzerndes Dunkel äh, spüren sie oder ein lauter fragender Schrei ist in ihren Gedanken und sie schürt das Feuer, also sie facht das Feuer immer wieder an. Also es ist eigentlich so eine totale sexuelle Spannung mhm. in diesem Raum, und sie flüchten aber in so platonische Themen, in so platonische, platonischen Austausch über eben ganz andere Dinge. Und ähm, haben sich irgendwie darauf geeinigt, dass sie eben jetzt nicht an das äh, Sexuelle gehen. Und dass sie über was anderes sprechen und da nicht hinschauen oder nicht hinschauen wollen. Aber es ist eben auch ein großer Konflikt, ein innerer Konflikt. Ja, und? <lacht> Was sagt also da, uns das? Also, da, na, das gibt zum Beispiel so eine Stelle, die ich mal vorlesen könnte, also um zu verstehen, wie diese beiden Menschen miteinander umgehen. Denn das Elektrisierende an ihrer Freundschaft lag in ihrer vollkommenen Hingabe. Wie zwei unbefestigte Städte in einer weiten Ebene lagen ihre Gemüter füreinander geöffnet da. Und es war nicht so, als ritte er in ihres als Eroberer ein, bis an die Zähne bewaffnet und nichts im Visier als ein lebhaftes, seidiges Flattern. Und auch sie zog nicht in Seins ein wie eine Königin, sanft und auf Blütenblättern. Nein, sie waren beflissene, ernsthafte Reisende, die, was sie sahen, verstehen und was verborgen war, entdecken und diesem einmaligen Glücksfall nutzen wollten – der es ihm ermöglichte, völlig aufrichtig zu ihr und ihr vollkommen ehrlich mit ihm zu sein. Und das Beste daran war, dass sie beide alt genug waren, um ihr Abenteuer ohne alberne Gefühlsverirrungen auszukosten. Leidenschaft hätte alles verdorben, das sahen sie ganz und gar ein. Außerdem war dergleichen für beide vorbei. Er war 31 und sie 30 und sie hatten ihre überaus reichen und unterschiedlichen Erfahrungen gemacht. Aber jetzt war es Zeit für die Ernte. Erntezeit. Also da lodert was. Ja, aber gleichzeitig erntet man dann doch nicht. Mhm. <lacht> Vielleicht kann Erntezeit auch meinen, dass man sich eben nur intellektuell austauscht. Ja, das wollen sie ja. Es scheitert ja auch ein bisschen. Also sie, er muss ja dann plötzlich auch weg. Ganz schnell, weil das die Situation
2: irgendwie auch für beide dann unangenehm wird oder einfach schief geht, ne? Hatte ich das Gefühl. Er geht ja dann, er sagt dann ja plötzlich, ich muss jetzt ganz schnell weg und dann ist er weg und dann kommt noch diese Freundin zu Besuch und ne, die Zurückgebliebene lädt dann sozusagen ihre Sehnsüchte so ein bisschen an dieser Freundin, die sie eigentlich gar nicht unbedingt da haben will, ab indem sie sie so ganz doll umarmt. Ja, also ne? das, das ist so der eine Punkt,
1: da würde ich dir zustimmen, mhm. dass sie diese, diese Sehnsucht und diese Nähe plötzlich zulassen kann an dieser Freundin, die dann kommt, als, als er weg ist. Aber dass es schiefgegangen ist, glaube ich nicht, sondern es ist einfach eher so frustriert, dass wirklich... Also eigentlich wollen sie ja, sie wollen zueinander, aber haben sich irgendwie diesen seltsamen Deal, dass sie eben platonische Freunde bleiben und über Literatur diskutieren. Und das langweilt sie beide zu Tode. Und sie wissen ja auch gar nicht mehr, was sie überhaupt noch geredet haben. Ach ja, stimmt. Ach oh, ja, Roman. Uh -huh. Stimmt, wir haben über die Zukunft des Romans geredet. Aber haben dann auch so rote Wangen und sind so, da, da, da geht wirklich richtig was ab zwischen den beiden. Also gefühlsmäßig innerlich. Aber das, was sie aussprechen, ist immer so ganz konfliktfrei, äh, konfliktfreies Reden über Inhaltliche ja, sind. aber einen interessanten Punkt haben sie ja, den hast du
2: gerade angesprochen. Ne? Die Frage, ob der Roman in Zukunft psychologisch sein wird oder nicht. Also
1: das das ist, ist nur eine Plattitüde. Da geht da es, geht's, glaube ich, gar nicht um die Frage. Also ich Aber glaub, es geht Catherine Mansfield na, ganz, genau, sicher, genau, ganz sicher genau, um die Frage. Genau, ne? genau. Also,
2: und ich finde auch total schön, wie sie darauf reagiert. Also er sagt dann, ja, wahrscheinlich werden sie das machen, ne, die neue Generation, weil sie wissen, dass sie krank genug sind und dass sie alles psychologisch aufarbeiten müssen. Und dann sagt sie so, oh je, klagte sie, was für jämmerliche Aussichten. Und das ist doch eine interessante Frage. Ne? Der Roman der Zukunft, Juliana. Wird weiterhin so psychologisch erzählt,
1: jetzt bei uns? Was glaubst du? Natürlich, immer. immer. Das ist, das ist, das ist äh, im Prinzip etwas, worauf man sich schon längst verständigt hat und was äh, hier so benutzt wird als, natürlich, genau, natürlich geht es Catherine Mansfield darum, in diesem Text äh, über die Psychologie zu schreiben und über das, was so in uns vorgeht, während wir, mit unseren Konflikten irgendwie haushalten. Um, ich glaube, das ist hier so als so ein Satz, auf den man sich längst geeinigt hat und so Sachen, die man halt so sagt. Die Frage, sind Romane psychologisch, werden die in Zukunft psychologisch äh, ticken, dass das so ein auch so ein Stellvertreter-Thema Auf jeden ist.
2: Fall in der, in, der, in der Situation der mhm. Figuren, ja. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass Catherine Mansfield auch, sie hat ihre Geschichte, sie lässt die Figuren agieren, aber sie diskutiert auch mit mir als Leserin. Mhm. Also ich fühle mich mit dieser Frage, die Frage habe ich mir die ganze Zeit dann gestellt. Ich habe mir dann die Frage gestellt, ist Theresa Preauer, ist das ein psychologischer Roman? Was ist mit Pinschen? Ist das ein psychologischer Roman? Was ist überhaupt ein psychologischer Roman? Und also da bin ich so total hängen geblieben, weil das natürlich auch etwas ist, womit wir uns täglich befassen. Ich fand es auch ganz schön in Bezug auf die Geschichte. Du hast sie ja jetzt auch sehr psychologisch gelesen. Ne? Also kann man sagen, ja, es ist ja wirklich sehr einfach geplottet alles oder einfach ne, zusammenzuführen. Zwei, die sich wollen, schaffen es halt nicht. Dann geht er weg. Man denkt ja, jetzt muss es zu Ende sein, aber sie schreibt ihm am Ende dann doch wieder einen Brief. Ne? Ist ja schon so ein bisschen auch eine banale Dramaturgie. Mhm. Also, und deshalb habe ich gedacht, dann ist jetzt wieder dieses, dieser kleine Schnipsel mit dieser, mit dieser Frage, mit dieser, auf dieser Metaebene der... In den hast du dich verbissen. Ja, den, den habe ich mich dann verbissen. Ich fand die Geschichte, also genau, ich fand die Geschichte auch total schön, wie alle anderen von Catherine <lacht> Mansfield.
1: Aber sie ist mir jetzt auch nicht so ins Auge gesprungen. Aber ähm, genau, das fand ich, da wieder ist was Interessantes passiert. Also um mal zu zeigen, wo ich so ein bisschen zu meckern habe. Es gibt also, so eine Stelle, ne? also der geht da, ist, ich würde es so ein nervigen Metaphermix nennen, der mich echt äh, frustriert hat teilweise, weil sie sitzen am Feuer und dieses Feuer ist die ganze Zeit so für dieses Lodern von irgendwas, was die zwei dazwischen sich veranstalten und da gibt es eine Stelle, da, da wird das so ein bisschen durcheinander mhm. gerüttelt. Jene Stille, also die Stille, die sie zwischeneinander haben, wenn sie nicht sprechen, jene Stille war im Kreis des angenehmen warmen Feuers und Lampenscheins aufgehoben. Und jetzt, Achtung, kommt, Achtung der, der kommt der Sprung. Wie oft hatten sie nicht etwas hineingeworfen, bloß um sich am Auslaufen der Wellen am flachen Ufer zu freuen. Doch in diesen unbekannten Teich war der Kopf des Knaben in seinem zeitlosen Schlaf gefallen. Und die Wellen strömten weit, weit weg, grenzenlos weit, in ein tiefes, glitzerndes Dunkel. Also Erst waren wir beim Feuer, dann wird mit dem, was sie in den Teich werfen, natürlich gemeint wahrscheinlich das, was sie an Gesprächsfetzen und an Inhalt in den Teich werfen gemeint. Also ich würde jetzt rein von meiner Interpretation denken, es geht eben um das, das Feuer ist diese sexuelle Spannung und das Wasser ist dieses Terrain, auf dem sie sich auskennen, mhm. auf das sie sich geeinigt haben, dass sie eben dieses Wasser, da schwimmen sie zusammen als die, die Boote, die sich aber nicht berühren. Der aber Kopf mir, des Knaben. Oh, dieser du? nervige Kopf Der des ist Knaben. Doch super. <lacht> Nein, überhaupt diese ganzen, es bleiben so, so viele Metaphern, so, so, sind so übertrieben und so nochmal ein drüber und rätselhaft und es frustriert mich, dass ich das dann nicht auflösen kann. Dieser Kopf des Knaben, also da ist offenbar also ich glaube, das ist so eine Skulptur, die da irgendwie steht, ne, neben dem Feuer. Und dann gibt es aber auch die, die Pfeife, die gestopft wird und die Ernte. Und das sind alles so, so, so Bilder, die mir einfach too much sind. Und das ist so, so, so übertrieben. Also es hätte gerne ein bisschen reduzierter sein können. Und ja, irgendwie. genau. In der Geschichte kann ich das total unterschreiben. Ich
2: würde nur sagen, dass das irgendwie sicherlich einfach ein Mittel auch ist, um diese, diese Schmonzigkeit dieses Zusammenseins, wie bei Pinschen, ne, mit dem Hipstertum als Erzählstrategie, ist es hier halt die Schmonzette, die dann halt irgend mit Knaben und Wellen und Licht und Flammen natürlich sofort alles aufruft, was wir an Kitsch kennen.
1: Ja, und die Gartenparty, Juliana? Die Gartenparty, die, ja. Die
2: Feier, die, die, die letzte Party, über die wir heute jetzt genau, sprechen Genau, das wollen. ist
1: der, die Geschichte, die Gartenparty. Und die erzählt von Familie Sheridan, heißen die. Und die planen eine Party im Garten, also die sind recht wohlhabend, die haben das perfekte Sommerwetter für ihre Party. Die Bediensteten organisieren schon mal alles, da ist der Gärtner, der mäht den Rasen, die Köchin bereitet Sandwiches vor, Boten bringen Blumen, Boten bringen Windbeutel, die Arbeiter bauen ein riesiges Festzelt auf und es wird auch später noch eine Kapelle spielen und alles ist so mega groß geplant und aufgebauscht. Und die Tochter Laura, die organisiert das alles so ein bisschen mhm. und hat dann auch Kontakt mit den Arbeitern, die das Zelt aufbauen und ist ganz hingerissen davon, wie die so nach so, so ein Interesse für Natur haben und auch so freundlich sind und sehen sich so ein bisschen nach so, nach so Gesprächen mit so bodenständigen Menschen. Und, und dann kommt so ein Bruch. Also, der kündigt sich, glaube ich, schon an in dem in dem Moment, als diese Schwester Josie, die gerade einen Gesang für den Nachmittag übt, das Lied heißt, dieses Leben vergeht. Und kurz darauf erreicht die Familie die Nachricht, dass ein benachbarter Fuhrmann, Scott, vom Pferd gefallen ist und tot ist. Und dann geht es um die Frage, Laura setzt sich dann dafür ein, will unbedingt, dass man jetzt die Party abbläst, weil sie das Pietätlos findet. Und Geht zu allen möglichen Familienmitgliedern und sagt, ja, wir müssen doch die Party abblasen. Stellt euch mal vor, wenn da eine Kapelle spielt und die Witwe nebenan wohnt und das ist doch schrecklich und das können wir doch nicht machen. Und ähm, die Familie ist dagegen und wehrt das ab. Äh, da gibt es eine kleine Passage, die das ganz gut auf den Punkt bringt. Die Mutter sagt zu Laura... Ach, komm doch zur Vernunft, liebes Kind. Wir haben nur zufällig von der Sache gehört. Wenn jemand dort eines gewöhnlichen Todes gestorben wäre und es ist mir ein Rätsel, wie sie überhaupt in diesen winzigen Löchern überleben können, würden wir ja trotzdem feiern, nicht wahr? Diese Leute erwarten keine Opfer von uns. Und es ist nicht sehr mitfühlend, solch eine Spielverderberin zu sein wie du gerade. Also, Laura ist die Spielverderberin. Mhm. Wenn sie jetzt diese groß geplante Party abblasen möchte und das ist der Konflikt mhm. in dieser Geschichte.
2: Ja, ich glaube auch, genau in der Geschichte ist es auch sehr klar so aufgebaut, dass eben diese Klassenunterschiede untersucht werden. Also das, ne, diese, die erste Situation ist eben der Kontakt dieser reichen, schönen Frau mit diesen Arbeitern, in die sie sich so verlieben könnte und die, die ja viel toller sind als die Jungs, mit denen sie selber so abhängen muss. Und dann kommt auf der in der zweiten Hälfte des Textes eben der Tod dieses Arbeiters, der eben auch in diesen schäbigen kleinen Häuschen direkt in der Nachbarschaft wohnt, ne, wo die wo die reichen Kinder eigentlich gar nicht hingehen sollen. Und also da gibt es dann ein Symbol, und das ist auch der Satz, bei dem ich geweint habe. Diese Laura soll dann einen, einen sehr extravaganten Hut aufsetzen für diese Party weil ihre Mutter wünscht sich das. Und sie sieht dann natürlich noch schöner aus. Also sie ist jung, sie ist schön, sie ist reich und hat noch diesen super tollen Hut auf, der ihr so gut steht. Und mit diesem Hut wird sie dann, am Ende der Geschichte, entschließt sich nämlich die Mutter, ach, wir haben noch so viel Essen übrig. Wir bringen der Witwe und ihren sechs Kindern oder fünf Kindern, die der Mann halt zurückgelassen hat. Jetzt, Laura, bring ihr doch mal einen Korb mit Essen. Und dann geht Laura halt von dieser Feier auch ein bisschen widerwillig, weil das ist ihr dann auch und kommt ja auch komisch und indiskret vor, da jetzt so aufzutauchen wie so eine Gönnerin mit diesem guten Essen. Essen, während sie halt vorher diese tolle Gartenparty gefeiert mhm. haben. Und dann geht sie dabei hin und übergibt diesen Korb. Und dann denkt diese Frau, ja, sie wollen jetzt, sie will jetzt auch diesen Toten angucken, der ist dann nämlich aufgebahrt in der Wohnung. Und da sieht man die Kunst jetzt gleich von Catherine Mansfield, wie in einem Satz, nämlich alles kulminiert. Da lag ein junger Mann in tiefem Schlaf. Er schlief so fest und tief, dass er von ihnen beiden weit, weit weg war. Ach, so entrückt und friedlich. Er träumte, weckt ihn bloß nie wieder auf. Sein Kopf versank im Kissen und seine Augen waren zu. Unter den geschlossenen Lidern waren sie blind. Er war in seinem Traum versunken. Was bedeuteten ihm Gartenpartys, Körbe und Seidenkleider schon? Er war weit weg von solchen Dingen. Er war wundervoll und wunderschön. Während sie gelacht hatten und die Kapelle aufgespielt hatte, war dieses Wunder in der Gasse erschienen. »Froh, so froh, alles ist gut«, sagte das schlafende Gesicht. »Es ist ganz so, wie es sein sollte. Ich bin zufrieden.« Aber trotzdem musste man weinen. Und Laura konnte das Zimmer nicht verlassen, ohne etwas zu ihm zu sagen. Sie schluchzte laut auf wie ein Kind. »Entschuldigen Sie meinen Hut«, sagte sie. Und ich finde dieser Satz, entschuldigen Sie meinen Hut, da habe ich wirklich, also es fand ich so toll, wie da diese ganze Geschichte ist in diesem Satz drin. Diese Klassenunterschiede, Schämt sich. die Scham, hm. genau, und die Zärtlichkeit auch, die Sie für diesen Mann empfinden. Und natürlich. Irgendwie auch unerwartet. Ich finde, in dieser Passage sieht man auch diese Verwandtschaft mit Astrid Lindgren sehr gut. Diese einfache, fa fast naive Perspektive. Dann kommt da auch noch mal wie ein Kind. Sie weint wie ein Kind. Sie also findet es ja auch irgendwie schön, diesen Toten zu sehen. Das ist ja auch noch mal, fand ich schon überraschend. Ne? Also es ist nicht nur diese Scham und oh Gott, dieser arme Mann, der war noch so jung, sondern dieser Mann, dieser Frieden dieses toten Körpers, der kommt ihr halt auch so wie ein Wunder vor. Das Wunder ist, war in der Gasse erschienen.
1: Das hat mich auch total überrascht. Also, ich glaube, es hat mich auch überrascht, aber ich, meine Antwort wäre, auf die ich dann gekommen bin, dass es sie so berührt hat. Das fand sie schön, dass sie, dass sie plötzlich mal was Echtes gespürt hat. Nicht diese ganze affektierte, äh, aufgeplusterte Wattebauschwelt, in der sie lebt, sondern so ein Erkennen spürt, so ein Erkennen von wahren Momenten und worum es eigentlich geht im Leben und dass sie, vielleicht sogar auch das falsche Leben führt mhm. oder ähm, zumindest in Frage stellt, wie sie, also sie schämt sich für diesen Hut, sie schämt sich für diese, äh, ja, pietätlose Feier und dieses Auftreten hier. Es berührt sie so, sie fand das schön, also der Bruder sagt dann ja, oh, und war schlimm? Und sie sagt, nein, das war total schön, weil es sie wirklich, wirklich tief aufgerüttelt hat. Zu spüren, dass man lebendig ist und zu spüren, dass man spürt, ist vielleicht das, was sie da so positiv weggehen lässt.
2: Ja, und Laura ist eben auch die Figur, die am Anfang mit diesem Butterbrot, das fand ich auch so gut, sie rennt dann so raus am Anfang, wo sie diese Party plan. und sie hat auch so was Zupackendes mhm. und, und Lustiges und Lebensfrohes. und ich glaube auch diese Sehnsucht oder dieses kleine Verliebtheitsgefühl für diese Arbeiter, dass es auch so was ganz Ehrliches in ihr drin, Sowas. wir haben ganz viel über Gleichberechtigung gesprochen, mhm. ne, was die Menschen miteinander verbindet, das ist gar nichts von oben herab und auch nicht sie hat einfach eine direkte Verbindung sowohl zu diesen Arbeitern als auch zu diesem toten Mann. Und von Mensch zu Mensch. Darauf sind diese Geschichten gebaut. In diesem menschlichen, zutiefst menschlichen Kontakt, den man zueinander haben kann. Oder eben der sich, der sich dann irgendwie verstellt in dieser Geschichte, die du ausgewählt mm -hmm, hast, die Psychologie. Mm -hmm. ne?
1: Sie sagt ja nun am Ende, ist das Leben nicht, also ihr Bruder, mm -hmm. spricht sie mit ihrem Bruder, ist das Leben nicht, Punkt, Punkt, Punkt. Und kann es irgendwie nicht erklären. Und dann steht da eher Begriff und antwortet, und ob. Mhm. Was denkst du, wie die, sie diesen Satz vervollständigt? Also was, was, was ist das Leben für sie, wenn sie da rausgeht?
2: Ich würde sagen, das ist der Satz, den man nicht vervollständigen kann. Das ist der Satz, um den wir alle rumschreiben oder alle Literatur <lacht> sich rumbaut. Ich, wie schön und schlimm alles ist gleichzeitig. Mhm. Irgendwie sowas. Ne? Aber ich, genau, ich, würde
1: den, ich finde das wieder auch sehr... Sehr gut, dass da so du und ist. Und dass da offen bleibt. Ich, ich würde das, ja. Mhm. Hast du dir was überlegt? Ja, ich habe mir aufgeschrieben, was ich, was ich mir vorstellen könnte, was sie, was sie denkt, ist das Leben nicht kostbar oder zerbrechlich oder ungerecht. Je nachdem würde sich halt danach ein anderes Leben für sie anschließen. Wenn sie mhm. zum Beispiel sagt, ungerecht, wird sie sich vielleicht in Zukunft anders verhalten und doch nicht mehr so verlocken lassen von, vom Wegschieben des, des Tragischen, also der, der schöne Hut lässt sie ja auch sagen, ich werde wieder daran denken, wenn die Party vorbei ist. Also sie findet sich im, im, im Spiegel so schön und ist dann so fasziniert von mhm. dieser Aura. Und vielleicht wird sie dann, wenn sie eben denkt, das Leben ungerecht oder kostbar, dass sie in Zukunft ihre Entscheidung anders treffen wird. Das wäre zumindest etwas, was ich mir wünschen würde. Aber das ist natürlich auch herrlich, das offen zu lassen. Also in diesem Text sehe ich auch die große Erzählerin. Ja, also. yeah, life is
2: just a party, so come as you are.
1: <lacht> ja, genau, also Party ist hier ne der nicht nur unnötige Luxus und die Sicherung der eigenen Stellung oder auch das Schaustellen des eigenen Reichtums mhm. und Protzes und... Äh, es ist auch so ein, so ein absoluter Kontrast, so ein Klassenunterschied zu, zu diesem armen Viertel und zu diesen wirklich existenziellen Ängsten, die da ein paar Meter weiter ganz andere Menschen haben und dieses Schwarz und Weiß. Ja, ja und die
2: Party an sich wird ja auch nicht
1: wirklich erzählt, ne? ja, also, die das wird stimmt. ja ausgespart, das, ist ja. Ja jetzt,
2: das wird nur das, das vor dem Fest und nach dem Fest mhm. eigentlich mhm. Äh, ausgeführt, das fand ich auch
1: gut. Also auf dieser Party, weil wir vorhin ja überlegt haben, wo wir gerne äh, eingeladen wären. Ich würde hier auch gerne mal so, so durchschlendern. Ich würde mich sicherlich auch ein bisschen unwohl fühlen, weil das ja alles so wahnsinnig perfekt ist. Ich würde aber gerne so einen Windbeutel essen. Ja, da wurden wo diese sie sich Windbeutel, die Sahne von den Fingern Da werden so ja. Windbeutel geliefert ja. von dem besten Bäcker überhaupt. Ich glaube, es wird gar nicht so doll beschrieben. So, so. Aber meine Vorstellung mm. dazu war so, dass ich dachte, oh ja. Und da sehe ich auch dieses Kindliche, was du meinst, mm. dass die, dieses die kriegen dann von der Köchin, die sagt dann, ja, nehmt doch doch, doch einfach ein, merkt keiner und ich verrate euch auch nicht. Das, das wäre ein Grund, weshalb ich da mal hinspazieren wollen würde auf diese... Das kann ich verstehen. Ja, sie sind eigentlich satt und essen dann, aber trotzdem sind <lacht>
2: Windbeutel und schlecken sich so irgendwie die Sahne von den Ich weiß es auch nicht. Ich finde es ich gerade nicht. Aber ja, also ich würde gerne Laura kennenlernen. Ich bin ihre Freundin
1: <lacht> im Herzen. Und Catherine Mansfield, ja, sie ist sehr früh gestorben, mit 34 ja, schon. Ne? Also ja. das... Ähm, und was all diese Texte von Catherine Mansfield eins ist, halt das Wesentliche bleibt unausgesprochen und Gefühle werden unterdrückt. Und äh, ja, ich finde aber trotzdem, dass da so ganz viel drin ist. Und dieser Moment des Erkennens, Überraschens, Erschreckens, in allen Texten auf unterschiedliche Arten. Manchmal deutet es das Wetter an, manchmal deutet es eine Kinderzeichnung an, manchmal deutet es ein so ein wichtiger Satz wie Entschuldigen Sie meinen Hut oder so. Mm. Ja,
2: ja, aber dieses, ähm, dieses äh, Auslassen des Eigentlichen und nur die richtigen Ausschnitte auszuwählen, die man erzählt, das ist ja so ein, so ein ganz klassisches Merkmal für diese Gattung der Erzählung, der Short Story. Ne? Also Raymond Carver hat das ja perfektioniert. Es kommt auch im Nachwort vor, aber auch, Tschechow, ne? Da ist das auch so, dass halt, es wird einfach, sowieso, die Erzählung. So eine schöne, rätselhafte Form, die sich eben nicht so der großen Ausdeutung im Text selber beugt, ne? Sondern es wird einfach was hingeworfen. Damit arbeitet man dann als Leser. Und das mag ich. Das hat auch so was Spontanisch und Lebendiges. Ich mag diese Erzäh also diese diese kurze Form, habe ich wieder gemerkt, was die für ein Potenzial eigentlich hat. Also diese dieser Satz.
1: Ne, entschuldigen Sie meinen Hut, der hat so viel in mir ausgelöst wie 100 andere Bücher nicht. Deine nächste Folge Land in Sicht mit Alexander Soloch, Lisa. Die gibt's am 26. März. Womit befasst ihr euch denn?
2: Wir befassen uns mit Außerirdischen. Nein! Ja, wirklich, wirklich. Ähm, es ist wahr. Wir haben uns nämlich überlegt, dass es ja auch die Pflicht einer Literaturredaktion ist, nicht immer so eng zu lesen, sondern auch sich mal mit Science Fiction zu befassen. Deshalb heißt unser Thema die Außerirdischen kommen. Und, aber wir haben richtig tolle Texte. Wir haben natürlich auch die Intellektuelle unter den Science-Fiction-Autorinnen Ursula K. Le Guin mit Die linke Hand der Dunkelheit. Das wurde jetzt nochmal neu übersetzt. Die hat nämlich so einen ganz berühmten Essay geschrieben über das Erzählen, The Carrier Bag Theory of Fiction, wo es darum geht, dass das Erzählen eher so ein Sammeln ist anstatt ein gradliniges Vorauspreschen und das hat auch sehr viel mit feministischen Ideen zum Schreiben zu tun. Dann lesen wir von Doron Rabinovici, ein israelisch-österreichischer Autor, das Buch Die Außerirdischen. Mein Sohn hat mir heute Morgen schon den ersten Satz vorgelesen. Sie kamen in der Nacht. <lacht> das ist schon mal auf jeden Fall sehr vielversprechend. Und dann sprechen wir über James Tiptree Jr. alias Alice B. Sheldon, die hat ganz viele Erzählungen geschrieben. Science-Fiction-Erzählungen und da lesen wir Dr. ein, das ist der erste Band ihrer Werkausgabe und wir haben noch einen deutschen Autor, das ist Paul Gurk und das Buch heißt Tuzub 37 und äh, spät in den 30er Jahren. Ich bin sehr gespannt. Es ist sehr viel zu lesen, sehr viel Text. Aber ich finde es total gut. Es kam natürlich jetzt auf wegen diesen Balance über den USA und wir hatten beide gleichzeitig die Assoziation, ja was ist denn eigentlich mit den Außerirdischen? Und ich weiß, dass Clemens Setz sich zum Beispiel auch ganz viel mit Außerirdischen beschäftigt. Ich bin total gespannt. Das ist Neuland für uns beide und ich finde es aber total super, das als Literatur zu lesen mhm. und nicht als irgendein Genre. Also es ist ja sowieso Literatur, aber das ist unter dem
1: dem Siegel dieser redaktionellen, ernsthaften Arbeit auch. <lacht> <lacht> zu betrachten. Die heutige Sendung Land in Sicht Bücher übers Party feiern, die können Sie auch in der ARD Audiothek hören und bei uns im Netz unter ndr.de-landinsicht. In einer Woche am 5. März um 20 Uhr hören Sie im nächsten Sonntagsstudio eine Aufzeichnung eines Abends mit Mohammed Mbogazare über sein Buch Die geheimste Erinnerung der Menschen, für das er den Prix Concours bekommen hat. Aber hast du noch, hast du noch hab ich, ich habe Musik noch, ne?
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, jetzt war doch noch was, wir durften uns doch noch ein Lied wünschen. Ja, ich habe ich hab ganz viel überlegt und dann habe ich auch einfach ein Lied genommen. Was ich sehr viel gehört habe, was ähm, mir sehr nahe geht und was irgendwie auch was mit dieser flirrenden, jugendlichen, naiven Beweglichkeit von Mans Mansfield
1: zu tun hat. Das ist Molokko, time is now. Ich bin Juliane Bergmann. Und ich bin Lisa Kreisler. Und wir verabschieden uns von Ihnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
4: der Kultur.